0: A Casa Elefante contém um o modelo do adulto. Se você não sabe o que é um fio que parece feito de prata liquefeita e prolonga-se da varinha, não recomendamos que você ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Poxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 33 terceiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Os Comensais da Morte. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Caso você não saiba no que vai dar a mão de prata do Rabicho, vai lá ler tudo e depois você volta aqui pra ouvir a gente, beleza? Eu sou o Igor Moreto, campeão da plebe, dos trouxas e sangue ruins, lacrei, e tô aqui com a Larissa Andrioli, que eu acredito ter me deixado para sempre. Lari, volta! Ai, amigo! Eu amo mãe, tá <risos> E também com a Tamiris Garcia, que está morta a meu serviço.
1: Morta and enterrada.
0: Mas, gente, nós não estamos só novamente, muitos convidados nessa temporada, esse final de temporada. Hoje, quem veio compartilhar o terror do surgimento do, do Voldemort e dos começados da morte com a gente é o Pedro Martins, do Potterish, que está em Hogwarts fazendo trabalho sujo.
2: Oi, gente!
0: Fala pra gente qual é seu podcast, Pedro, para as pessoas aí ouvir também.
2: Gente, é, o podcast do Patericho é o Semanário dos Bruxos, é um podcast semanal, assim como a Casa Elefante. Só que lá a gente discute temas de modo geral, né? O Igor já participou, inclusive, de um podcast sobre. Dois podcasts, Igor.
0: Acho que foi só o do Dumbledore.
2: Não, não foi só do Dumbledore. Foi o do ah, não, Dumbledore. Teve o da Petúnia e o da Petúnia e da Lilian, então, exatamente. Teve um que é a gente discutiu o Dumbledore. E teve um que a gente discutiu, né A Petúnia e a Lili então, Só
0: polêmicas gostosas Nossa,
2: essa foi, foi, foi pesada, essa gravação Quase que brigamos muito Eu e uma outra convidada, mas enfim <risos> que... Quase não, né Brigamos muito, Igor lembra Mas enfim, a gente se ama lá E é isso, gente, vamos escutar a Semana dos Bruxos, que é topster. E
0: yeah, aí é só seguir o Potterish nas redes, né?
2: Exatamente. É tudo Potterish, aí no Instagram é Potterish oficial... Porque um corno roubou o usuário Potterish. <risos> e aí a gente ah, conseguiu como... recuperar o usuário Potterish... Mas a gente não consegue transferir o arroba. Ah. Então... Mas é isso, gente. Se você jogar lá Potterish, vocês vão achar. Mas assim, vai lá direto no Spotify, sabe... No Apple Podcast, joga essa maneira dos bruxos que, que vai, vai rolar.
0: Então, com o Pedro, com a Lari e com a Tami, hoje a gente vai falar sobre a comida de cu que o Voldemort deu nos Comensais da Morte, o novo visual da Bonita e a Páscoa <risos> do Inferno, cunhado pela Tami. <risos>
1: Páscoa dos Infernos.
0: Ô, oh, Lari, conta um pouquinho pra mim hum. como que as pessoas fazem pra entrar em contato caso eles queiram mandar uma mensagenzinha ouviram alguma coisa no podcast que não gostaram, ou gostaram e querem enaltecer a gente
3: É, no caso a gente só tá recebendo enaltecimento mesmo se for pra falar mal <risos> Precisa, não. Então, <risos> se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode entrar em contato pelas redes sociais. É só procurar por Acasa Elefante no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Ou você pode também mandar um e-mail pra gente no acasaelefante.animagos.com.br Além disso, a gente conversa muito no Telegram. A gente tem um grupo lá. E a gente tem também um servidor no Discord Onde a gente conversa com os ouvintes Sobre aleatoriedades, a gente joga RPG Joga Stop E tem alguma rivalidade entre o Danilo e a Fabrina Que eu não sei reproduzir, mas <risos> existe Então a gente briga com os ouvintes Também no caso é, E a gente conversa sobre várias coisas Fica lá até de madrugada E aí pra você entrar tanto no Telegram Quanto no Discord É só olhar os links que estão na descrição do episódio
0: <risos> Então vamos lá para o duelo que hoje é guerra civil, né? Como a gente decidiu, porque são três pessoas duelando para ver quem consegue fazer o melhor resumo em menos de 30 segundos desse capítulo, Os Comensais da Morte. Pedro, você que está de convidado Você tem o privilégio de poder escolher Se você quer participar ou se você quer julgar A guerra civil entre mim, a Tama e a... Quero lar. julgar
2: Remember, only God can judge us Mas enfim, For eu vou...
0: The haters.
2: Pois é, mas eu vou furar essa, essa Essa regra aí Eu já quero ser o judder <risos> Judder, como é que Chora fala judder? Não é judder, como é que fala juiz? Judge Judge, exatamente, é isso Gente, ó, não liga não, tá? Inclusive, já vou dar, antes do julgamento, já vou introduzir aqui que hoje eu já trabalhei o dia inteiro, então assim, minha cabeça tá assim, uh, editei texto o dia inteiro, então se eu falar umas merda aí, é, é isso, tá? É só alcançar.
0: Amigo, fica tranquilo, se você falar merda, eu corto. Não, amigo, não corta Vai não. Vai parecer que você tá
2: pleninho. Deixa, deixa o povo saber quem, quem realmente é, entendeu? <risos> Tá.
0: Então vamos jogar três dados Pra ver quem vai ter o direito de escolher a ordem Dos resultados. Primeiro para a Lari Vixe, a Lari tirou seis Ah,
3: eu sempre tiro seis <risos> Já também tá não é nenhuma, meu resumo é sempre pra uma bosta
0: Agora pra Tami Três E agora pra mim Três também. Lacro Lari. Eu acho que eu vou...
3: Ao... Normalmente a gente é educado, né? E deixa o convidado ficar por último. Mas o convidado foi privilegiado hoje. Então, <risos> eu vou primeiro. Lacro Depois vai o Igor. E por último a Tami. É pra gente muito. gerar conteúdo de qualidade. Nesse... <risos> Agradecida profundamente
1: <risos> por esse <risos> privilégio.
2: Larissa Andreoli, você terá 30 segundos para fazer um resumo do capítulo Os Comensais da Morte em três dois 2,
3: um. 1! Tá, o Harry tá lá no cemitério, aí o Valdemar voltou à vida, tá com o um corpo novo dele lá, e aí ele vai, pega a varinha de volta, coloca uma roupinha e começa a falar dos comensais que estão em volta dele. Aí ele fala do Lúcio, fala do, do McNair, fala do Crab Goyle e tal, fala que tem uma galera que não tá lá, dá umas pistas aí pros próximos livros. E depois ele meio que conta uma palestrinha, fala que como é que ele fez pra voltar à vida. E aí ele vira pro Harry e fala, e agora você vai... Acabou! Nossa! Quase, quase,
2: quase Quatro. chegou. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Igor Moreto, você terá 30 segundos para fazer um resumo do capítulo a partir de agora.
0: O Harry tá lá vendo o Voldemort voltar à vida. O Voldemort começa a contar sobre a própria vida da mãe, do pai. Fala do osso, fala do negócio daí. Ele pega o rabicho, bota a mão na tatuagem dele pra chamar os comensais. Os comensais chegam, ele briga com eles que ninguém foi atrás dele. Ele conta como que ele voltou pra vida e devolve a mão pro rabicho, a mão de prata, caralho. Que não pode ser esquecido. E aí... Depois o ele fala que quer lutar com é Eu acho que eu fui ver ele, olha porque foi foi louco, mas foi mais informação. Vamos ver a musa dos resumos agora.
2: Muito que bem, Tamires Garcia em 3, 2. um. Tá, eles
1: vão, ele ele chega no, no cemitério e aí tem o um, não chega não, eu já tinha chegado. Aí tem um monte de não tem um monte de morcego. ele começa a falar. E aí ele começa a contar várias coisas. Ele conta do osso do pai e conta e fala Ah, bicho, dá o braço. Aí é o rabicho dá o braço. Ele coloca lá e aí vem um monte de pá, 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 pá. Começa lá. A... <risos> e aí, eu... aí eles... Não, tem um pedaço lá que falta seis. aí Mas eles ficam lá. E aí o vôrgão fala Então, amigos, foi assim que eu cheguei aqui. Aí ele fala, começa a contar como ele chegou. E aí tem, tem a Albânia E aí depois... Acabou!
0: Meu Deus
2: do depois céu. Depois da Albania tem aqui.
1: É visualmente caótico.
3: Tanto quanto é... <risos> Audio, audivelmente caótico eu amei
2: bom, agora eu devo dar o resultado, né, o veredito
0: é, quem você achou que ganhou que lógico que sou eu, né
2: Eu, é exatamente, não, é você ah. você trouxe, eu enquanto jornalista posso afirmar com, categoricamente Nossa. que ganhaste que trouxe o maior número de informações entendeu, Achei eu que ganhaste, é ganhaste. ganhaste.
0: Lacrei.
1: Achei que foi combinado antes? Talvez, hum. sei lá. Meu resumo foi maravilhoso. Não, inclusive. não sei, porque o,
3: o Pedro chega invocando uma suposta superioridade por ser jornalista e beneficia o chefe? Eu não entendi.
2: Exatamente, mas assim, tenho plena convicção de meu julgamento. Mas tem provas? Então
0: tá, né? É,
2: convicção. Posso fazer uma análise grandiosa a quantidade de informações que Igor trouxe. Valdemort está de volta, Valdemort, Tom, eu, gente, toda hora que eu vou falar em Valdemort, eu lembro da, que em francês ele chama Tom Elvis, uh, desconcentrado, enfim, Tom Elvis está de volta, e com seu novo corpo ele usa a marca negra no braço do rabicho para summonar os comensais da morte, e aí enquanto esperam, né, enquanto todo mundo espera lá, o Lorde das Trevas conta para o Harry que ele sabe sobre os seus pais. O Voldemort em seguida, Voldemort Tom Elvis, critica os Comensais quando eles chegam e eles pedem perdão e misericórdia. Avery é torturado e o Lúcio pede para o Voldemort contar como ele voltou à vida. E, enfim, com tudo esclarecido, né, depois de fazer aquela puta daquela explanação, ele agora desafia o Harry para um duelo que responderá se o seu plano deu certo ou não. Por onde você quer começar, Igor, considerando que ganhaste o nosso concurso de resumos?
0: Gente, eu que fiz a pauta, né, então eu deveria começar pelo começo. Mas não, porque eu quero começar por uma coisa mais de boa, assim. Que são os comensais que a gente conhece aqui. Eu acho muito legal que nesse livro a gente tem duas oportunidades de conhecer, né, os comensais. Tem essa e a memória do Karkaroff, né? Uhum. Então, queria começar com a listinha dos comensais que a gente conhece. Primeiro, a gente vê o Rabicho, né? Mas aí eu queria já trazer uma discussão aqui. Vocês acham que o Rabicho sempre teve essa marca negra desde os anos 80 ou que ela surgiu agora?
1: Ah, eu sempre entendi que ele fazia parte do, como chamavam o um círculo íntimo, né? Então, assim, os... Os supostos agentes duplos, que era tanto o Snape quanto o Rabicho, faziam parte do círculo mais próximo.
3: Não, eu acho que até por uma questão de lógica, assim, é, se o Voldemort não conseguia fazer nada com a varinha, como é que ele ia colocar a marca negra no, no rabicho de, agora, assim, tipo. Porque essa marca negra ela é colocada pelo Voldemort, né? Então, tipo. Teoricamente. Quero, é, não faz sentido não sei. né? Senão qualquer pessoa pode colocar e falar. É tipo... Entrar de penetra na festa. <risos> é tipo pois. você mandar
1: um link pra pessoa que não foi convidada, assim,
3: das é. coisas. <risos> então eu acho que pra ele ter essa marca negra, ele recebeu isso quando o Waldemart ainda tinha um corpo que ele pudesse uhum. fazer tatuado. essa... É, tatuagem exatamente.
0: Tipo. Faz sentido ele ter essa marca porque a gente sabe dessa função que ela tem, né? De sumonar os comensais e ela seria importante, né? Pro final da guerra ali. Sim. Pelo menos quando... O Rabi estava em, envolvido na, na traição dos potes.
3: Sim, agora a gente não sabe... Quando que ele recebeu exatamente essa marca, né? Então pode ser sim que... Que ele tenha recebido como se fosse tipo um presente... Uma recompensa por ter entregado a informação dos Potter, uhum. sabe? Então, tipo, pode ser que a marca... Ele tenha recebido logo no finalzinho, assim, tipo...
2: Antes da derrocada. Antes do início da derrocada. É,
3: tipo... Pouco antes do Voldemort ir até os Potter. Porque o, o Code comentou que, que o Snape já tinha a marca quando ele virou espião mas a gente não sabe quando que o Snape recebeu a marca também, então não dá pra, pra dizer.
1: Sim, mas me parece, até pela, pela forma como eles se posicionam, né, quando eles chegam, que eles todos têm lugar fixo e que eles, até a gente vai discutir isso depois, mas até parece que eles realmente já sabiam quem era quem, porque eles deviam se reunir ali naquela, naquele formato sempre, sabe?
2: E o Voldemort compara o Rabicho aos outros comensais, assim. Ele fala, só entre eles todos, só o Rabicho me uhum. procurou. Então, assim, me parece sim. que ele... Tipo, sim, ele era do rolê, sabe? Mas eu
1: acho
3: que ele não tinha... A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Mas eu acho que desse círculo íntimo aí... Acho que talvez nem todo mundo soubesse que o Rabicho era, fazia parte. E talvez ele tenha entrado pra esse círculo íntimo muito no finalzinho,
1: assim mesmo, né?
2: É, ele entrou mais no final, é, é. eu também acho. Talvez não tenha tido tempo de apresentá-lo à trupe.
1: É, a questão é que... A, eles estão todos mascarados e tal... Mas apesar disso... É, o Karkaroff fala na hora do julgamento... Que eles todos não sabiam... Não sabiam quem todos eram, né? Mas nessa hora fica muito claro... Pra mim, pelo menos, que sabiam sim. Eu acho que o Karkaroff estava mentindo... Ali na, na frente do Ministério. Mas... Vocês acham que pode ter mudado... E agora eles todos foram apresentados ou algo assim...
0: Ah, eu acho. Eu fiquei pensando isso, assim, depois que a gente meio que questionou isso, né, eu fiquei pensando que talvez essa reuniãozinha aqui no cemitério seja meio que uma confraternização de tipo, ai oh, gente, todos os amigos aqui, vamos todo mundo <risos> se revelar, pra todo mundo ver a cara de filha da puta de cada um, que ninguém me salvou e <risos> tal, e vocês perderam o privilégio de, de, de ninguém conhecer vocês.
2: Ah, eu não, eu acho que o Kakarov tava mentindo no tribunal, porque a impressão que dá pra mim é que ali, na realidade, as pessoas às vezes nem se falavam assim, de tipo, ai, ah, lembra quando a gente era começar o Kaká? <risos> não, mas assim, todo mundo se conhece, sabe? Das, de, 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 Como é que fala aqueles ditados de, de outras primaveras, de outros carnavais.
1: Não sei, porque o, ao mesmo tempo, eles parecem todos se conhecer, mas assim, é uma estratégia meio burra mesmo, porque é mais inteligente você não falar. Não saber todo mundo... Pra justamente numa situação como aquela... Que parece então que a está mentindo... Mas aí depois ele entrega todo mundo... Que ele pode, sabe?
2: É... Não acho que o Voldemort teria medo disso acontecer. É, né? Eles usam máscara para se proteger da, de, dos olhos dos públicos. E é uma coisa meio... Também eu acho que as máscaras, gente... É, eu acho que é uma coisa muito simbólica pra eles. Performática. Performática, exatamente. Mas eu
3: acho que a questão é que a gente sempre vai esbarrar... Na questão do Snape e do Pedro, do Grew. Porque não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum... O Snape saber do Grew. E não compartilhar essa informação com o Dumbledore. É verdade. Então... É, alguma restrição tinha ali. Às vezes, sei lá, os dois espiões nunca se
1: encontravam.
2: É. Ou, às vezes, o Pedro simplesmente entrou depois e não deu tempo de, de participar das reuniões.
1: Não, ou a, ele não entrou depois, mas ele era realmente meio que uma arma secreta, assim.
3: Quem? O Pedro? Talvez. Sabe, o
1: Pedro, porque justamente... A gente podia falar o Pet Group, porque parece que a gente tá falando
3: do Pedro. <risos> <risos> é, não, <nada, risos> né? acho, acho. O Rabicho, o Rabicho, né, gente? Melhor.
1: O Rabicho, ele, eu, pra, pra mim, ele era muito uma arma secreta, assim. Eu acho que ele tinha essa coisa de... Talvez ninguém soubesse Eu também dele acho. mesmo. É o que faz mais sentido. Porque o, o, justamente o Snape virou um espião depois, né? Mas ele já devia fazer parte ali da, da chamada. E o, o Rabicho <risos> não. O Rabicho foi, chegou lá e falou... Ô, amigo, você tá, tá ficando grande aí? Você não quer as informações? E ele guardou pra
0: ele. Ele não fala do nome das pessoas que não estão presentes, né? Ele fala, ah, três morreram, três não sei o quê, dois, dois em Howard não sei o quê. Então, eu acho que ele tá fazendo isso meio de chacota, assim, ó. Eu não sei, eu acho que talvez a imagem do filme... Meio que dê essa impressão pra mim. Porque ele meio que arranca a máscara do, do Lúcio, assim... de Tipo, expondo ele. Uhum. Acho é, que faz Acho sentido que aí né? é só
2: pra poder... No, no filme, pra poder o, o espectador ter esse choque, assim... De, ah, o Lúcio é essa... <risos> Nossa, que choque! Você não é? Aquele será mesmo? que ele é?
3: Mas eu, eu acho que essa coisa da, da arma secreta... É o que faz muito sentido, assim... Porque... É, eu concordo. Não tem como... Porque não bate com outras informações, né...
2: Então, e Ou o é que faz mais sentido. É uma possibilidade, gente, da nossa querida. É, que é uma possibilidade
3: Gregor. também, assim. Mas eu acho que o que faz mais sentido dentro da lógica de espionagem e da lógica até da própria construção da narrativa mesmo é que o, pet, o rabicho não fosse conhecido de ninguém e que uhum. ele tenha e que ele tenha eles tenham sabido ou talvez só uma pessoa sabia né mas é, acho que mesmo dentro desse círculo íntimo nem Até todo porque, mundo tinha porque se informação. você parar
1: para pensar de fato não tem muito porquê mas em saber né se ele de fato entrou depois porque ele deve ter mudado de lado em algum momento mais tarde né sim e não tem muito porquê porque o trabalho que ele fazia era ficar lá e me mandar informações então Sim. ele não tinha contato com mais nenhum outro começar, não tinha que ir em nenhuma outra missão, com ninguém, trocar
2: ideia, hum. sabe? Até porque ele era fraco, né? Tipo, o Voldemort não colocava ele em missões, assim, tipo.
1: Nem precisava, ele tinha outras pessoas pra fazer outras coisas, e o Rabicho ele deixava lá nessa missão aí, fica aí infiltrado Sim. e me manda o que precisar, sabe?
2: A sua função no cluster é era falsa.
1: E <risos> eu acho que faz. É, é... Se existe uma
3: informação que o Voldemort precisa proteger... De eventuais espiões que tenham conseguido se infiltrar entre os comensais... E ele precisa se proteger disso... Por mais que ele se ache foda. Ele, ele entende que essa é uma ameaça também. É proteger quem é o espião dele. Uhum. Essa é a única informação que ele não pode deixar vazar. Assim. Todo o resto dá-se um jeito.
0: Mas isso ele não pode deixar vazar. É, ele dava muita importância pra essa coisa da profecia, é. né? Uhum. Mas, ouvintes, digam aí o que vocês acham. Não transformem em polêmica que nem da outra vez, por favor. Mas vamos então continuar né, a lista dos comensais. Uhum. Porque logo em seguida, a gente vê o Voldemort... Falando com o Avery, que vai ser torturado, né? Quem é ele, Sim. Lari?
3: O Avery, ele é filho de um dos primeiros comensais, né? O, o Avery Pai estudou com Voldemort e fazia parte do primeiro grupinho que começou ali a andar com ele. E ele vai participar da batalha do Departamento de Mistérios do próximo livro. E muito provavelmente ele morre lá, porque ele nunca mais aparece. Ele não é mencionado como tendo fugido na fuga de cabanas nem nada do tipo.
0: Ou
1: ele morreu ou ele era figurante.
0: É. É. E depois a gente vai conversar Com o nosso já conhecidíssimo Lúcio Malfoy, filha da puta Que não precisa Ele dispensa apresentações, né gente Vocês todos sabem que ele é o pai do Draco Malfoy O bostinha como a Lari diria <risos> <risos> é o Bostinha Pai Nessa conversinha que o Voldemort tem com o Lúcio A gente descobre, pelo, é, finalmente, algumas respostas, né, as nossas dúvidas Primeiro que ele, o Lúcio, foi o líder responsável pelo ataque à Copa Mundial E que no, aquilo lá não teve nenhum motivo específico, era só pra zoar mesmo Ah, foi é diversão, né? É, 7 de setembro <risos> E depois a gente descobre que não foram eles né, que colocaram a marca negra no céu. Uhum. Eles fugiram por causa disso, né? Sim.
2: Assustaram, né?
0: E depois a gente vai conversar com mais um comensal que a gente já conhece, que é o McNair. O McNair, também conhecido como o
3: vagabundo que tenta matar uhum. o foco <risos> no livro anterior, né? Ele. chama Walden McNair, na verdade, o nome todo dele. Walden
0: Valdinho. Não tem tradução, ali a Lia deixou quieto. Esse.
3: Gastando, gastando cabeça para <risos> traduzir nome de começar.
0: Nome de fascista.
3: <risos> <risos> e ele vai se tornar. Ele vai trabalhar, né? O Voldemort que eu até mencionei que ele tá trabalhando como.
2: Eliminador de criaturas é. perigosas.
3: E aí o Voldemort promete vítimas mais interessantes pra ele. Que legal. Enquanto realmente
1: é uma como é, um É um clã né? bacana, né? Um clã gente boa.
0: <risos> Depois a gente vai ver uma dupla, que tá sempre a em dupla, dupla nessa né, A dupla de dois. A dupla de paspalhos Crabby e Goyle. Ou, ou pais ou mães, né? Tem um que é homem, que tá explícito no texto, e o outro provavelmente também é, né? Porque é sempre o é machista. Sempre, os aliás, inclusive,
1: que... sabe? É um clã de homem branco hétero, esse, esses comensais uh -huh. aí. Mas eu acho muito engraçado, gente, que Crabby e Goyle... Tanto na escola quanto os pais são tratados como uma entidade de pessoa, assim. Vocês Sim. vão se entidade... falar bem, né, Crabigo? Aham. Uhum, em... e,
3: e uma entidade <risos> idiota, né? Eles são, tipo, tapadões, assim, e então. tal.
1: Como que eles uhum. chegaram no, no patamar de você começar? Eu não Com sei. Com certeza.
3: O Lúcio deve ter feito alguma Sim, coisa. Sim, com certeza é coisa de influência, assim, né? É. Mas você falou esse negócio de ser um rolê de homem branco hétero, né? E realmente, tipo, a gente tem poucas... Na verdade, assim, nos livros a gente só tem menção a duas mulheres comensais. Que são a Belatriz e a... Ah, uma das irmãs lá das... das irm... Carol. Carol, isso. Que eu nunca sei quem é...
2: A Leto, ou Eu nunca sei, sei quem quem, é, quem
3: é. é. A um dos dois
2: ali... <risos> Acho que é amigo, não é?
3: É, não sei.
0: Não, não tenho certeza. Também. Ah,
3: enfim, um dos, um dos irmãos metralha lá <risos> é, é a outra mulher, assim. Porque a Narcisa não é comensal, né? Uhum. Então, pelo menos não marcada. E se ela fosse uma comensal marcada, ela com certeza estaria nesse círculozinho aí. Então, essas são as duas únicas mulheres que a gente tem.
0: E tem o Snape, que é, na área. <risos> é não
3: binário. <mas> e cadê a representatividade das mulheres no fascismo, gente?
1: Que absurdo! Ai, por favor.
3: Cadê então, o teremos, teremos
1: no próximo livro a Umbridge representando bem
0: é o racismo feminino. Enfim, o Crab e o Gourley são meio paspalho, né? Já falamos. E depois a gente tem o Not, que é quem, Lari?
3: Not. Ele é o pai... A gente não sabe primeiro o primeiro nome dele, mas ele é pai do Teodoro Not. Que, inclusive, já que a gente tá aqui mencionando isso tanto nos últimos episódios, né? Personagens que existem apenas em fanfics, praticamente. E que nos livros <risos> são apenas nomes. Teodoro note é um puta personagem no, no universo da Sunfix, tá, gente? Ele é muito... Querido. Por quê, amiga? porque Eu não sei explicar. Mas <risos> ele é um personagem que foi adotado, assim, pelo fandom ligado ali ao Draco e tal, que curte essa coisa meio dramion. Ele é descrito
2: como gostoso?
3: Eu não <risos> sei...
0: Eu nunca tive a curiosidade de buscar uma descrição dele, mas não sei se tem. Esses personagens que não aparecem muito, eles são um prato cheio, né, pra fanfic. Uhum. É. é,
3: E ele se tornou tal qual nossa amiga Marlene McKinnon. Ele se tornou um grande. Um grande personagem dentro do Fandon
1: Protagonista é. das
0: fanfics.
2: Já tô fazendo o chip do Teor teo Draco. Theor teo Draco?
0: Ah, mas já tem Dra várias. Dracodoro, a Rowling já falou que ela o, o Teodoro era um único amigo do Draco que ele respeitava porque ele enxergava ele como um igual assim.
3: olha só você sabe que existe um chip <risos> do Harry com o Teodoro Nott o, o nome desse chip é Nott. <risos>
2: <risos> Ai, que horror.
1: What's not que eu achei
2: fofo. É
0: muito engraçado. Just a knatter.
2: Ai, gente, eu recomendo que vocês... Eu sempre recomendo isso. Que todos vocês que não tenham pesquisado ainda, é Drury. Coloca Drury no Google, assim, que vocês vão se encantar. Gente, é 2021. <risos>
3: se vocês não pesquisaram dreary até hoje, tem alguma coisa errada? Porque dreary já é, tipo, é a porta de entrada, entendeu? A gente é, já tinha que estar tá lá nos... nos, nos... Nos porte da vida, entendeu? Mas,
0: Mas nem né? Pernione.
3: Não, Pernione oh. é entrada, de, de, é porta de entrada também, gente. É, quer dizer, da minha geração, né? Hoje eu já não sei. Mas, voltando ao canon, né? Do, do,
2: do Teodoro não? Voltando ao que talvez importe.
3: É. Os Nots são descendentes do Cantankeros, cantankeros. Notch. O racista que fez a lista lá das 28 famílias de sangue puro da Grã-Bretanha. Grã então foi Muito ele que começou legal. essa palhaçada. <risos> e, e em Criança Amaldiçoada, é hey. o... <risos> que vem aí quando a gente terminar a Relíquias da Morte, é ele quem desenvolve o Viratempo, fodão lá, turbo, speed, macro que eles usam, <risos> Que você pode voltar 200 anos no tempo.
1: Só é. bons
0: serviços, hein? Ah, achei legal o negócio da criança amaldiçoada. Primeira menção, a criança amaldiçoada desse episódio vai ter outra, hein, gente? Aguardem, vem aí. Bom, mas
3: além dessa listinha dos começais presentes, né? Dessa chamada que todo mundo falou presente, tem a galera que faltou a aula de hoje, né? E <risos> o Voldemort vai se referir a essas pessoas, como a gente já falou, ele não vai dar nomes, né? Ele vai fazer referências que faz... Que deixam a gente entender quem são essas pessoas, né? É, então, primeiro, ele vai falar dos fofos, queridos, amados, delicinhas, os Lestrange, né?
0: E, ah, os Lestrange a gente já viu lá no, na <risos> penceira, né? Precisa
3: e não precisa, né?
0: É a Belatriz, o Rodolfo, e tem o irmão do Rodolfo também. que Eu não sei se ele... Eu acho que ele não era comensal, né? Porque... Aí na narração diz que tinha um espaço para duas pessoas só. Hum. Então talvez eram só o, o Lu, a Belatriz e o Rodolfo.
1: Ou oh, só ser. o Rodolfo e o irmão e eles realmente excluíram todas as mulheres.
3: Hum, pode ser. Sei lá. Aquela missão que eles fazem, né, de tentar tortur de torturar o Longbottom pra tentar recuperar uma informação sobre o Voldemort. Pode ser uma. Poderia ter sido pensada como uma estratégia de promoção por alguns deles, né? Sei lá, quem não estivesse nesse círculo íntimo teria ajudado ele a voltar à vida, então seria promovido a esse, a esse espaço, né? Mas deu errado. São os
2: grandes Les
0: mas no livro que vem a gente vai conhecer melhor. Uma família. Boa. família.
2: Lestrange. A gente, eu fiquei chocado que quando, enfim, surgiu o Animais Fantásticos 2 e a gente descobriu que os Lestrange são. são não são Lestrange, né? São Lestrange.
0: Lestrange, é. Saudades, Leta.
3: Além dos Lestrange, ele vai falar que tem três pessoas que morreram a serviço dele, né?
0: Uhum.
3: E essas três pessoas a gente vai é, conseguir deduzir quem são eles que são.
0: O Regulus Black, né, gente? Reizinho, que é irmão do Sirius, que teve um papel importantíssimo lá na destruição da Horcrux, que a gente vai ver no próximo livro. Ele não tem nenhum defeito além desse, tá? Eu uhum. amo esse personagem. Inclusive, quando eu tinha 14 anos, o meu blog de Harry Potter, onde eu comecei minha carreira, se chamava RAB, em homenagem a. Ai, a saudades.
1: Ah, saudades. Quem é RAB? Teorias do Orkut. Aham. Sim, mas eu
3: preciso discordar disso aí, mas a gente discorda lá no sexto livro.
0: O outro é o Evan Rosier, que ele é mencionado no episódio da Penseira, né? Que ele morreu. Sim. E o Uauks. Wow, Nossa Senhora. O Wilkes. Como... Wilkes? Wilkes. Wilkes. Que o, o Sirius menciona, né? Quando ele tá uhum. falando da guerra. Então esses são os três que morreram Sim. a serviço do Voldemort. E
3: aí a gente tem mais três pessoas, né? Que o, o Voldemort vai mencionar. E aí duas delas aqui vai ficar meio... A terceira a gente vai descobrir quem é até o final do livro, né? Mas essas uhum. outras duas aqui vão ficar numa ambiguidade, assim, né? Porque ele vai falar que tem um que é covarde demais pra voltar. E que é, a gente imagina que seja, pela configuração do texto e tal da narrativa, que
0: seja o Karkaroff, né? É, porque ele realmente... Não voltou. É,
3: e porque... O que eu fico pensando que deve ser o Kakarov é porque todas as vezes que ele... Que se menciona ele em relação ao Voldemort, é ele sendo colocado como covarde, entendeu? É tipo, uhum. o Snape falando que ele é É o Voldemort falando que tem o um que é covarde mais pra voltar. É o Snape falando que ele vai fugir, que o Kakarov quer fugir. E o, e o Dumbledore falando, ah não, você não é covarde igual ele. É sempre colocado nesses termos, assim, sabe? Então acho que por uma questão de consistência narrativa, <risos> deve ser ele.
1: Ah, eu também Concordo. acho. Eu só acho que fica ambíguo a forma uhum. como ele coloca pros dois, assim. Um covarde. Ele pode estar falando que o Snape é um covarde e agora está lá debaixo da asa do Dumbledore também. Uhum. E o outro deixou para sempre porque fugiu e será morto. Sim. Então fica um pouco ambíguo a forma como é colocado os dois, assim. Eu acho não, eu, concordo. eu
3: acho que realmente fica numa ambiguidade assim, né?
2: Imagina para os que estavam lá, gente, como é que não deve ter ficado realmente difícil entender quem era quem, que ele tava jogando de morte. <risos> Todo
0: mundo esperando para acabar a reunião para ter aquela conversinha, <risos>
2: para ter o momento das perguntas, é. né?
0: É quando
3: quando seu amigo falta na aula, e você fica, nossa, velho. Eu falar com ele que teve prova hoje, surpresa. <risos> o Lúcio devia estar pensando assim, falando, cara, como é que eu vou contar pro Snapeinho que fudeu.
0: Mas o outro que pode ser o Snape pra gente, né, é o que ele fala que deixou ele pra sempre. Mas tem um terceiro que eu acho que todo mundo imaginou que fosse o Snape quando tava lendo da primeira vez, né? Que é o uhum. mais fiel servo que está em Hogwarts. E aí todo mundo fica, eu sabia! Sim. Passei três Sim. livros achando que era ah, ele nunca foi agora. É, e isso agora? Isso é muito
3: legal, essa, essa jogada de um servo mais fiel. Porque a gente... Ai, porque, cara, tipo assim... Pode ser tanta gente. A gente tá o livro
0: inteiro buscando os suspeitos, né?
2: Na realidade, eu acho que pode ser só... A gente pensa realmente que pode ser só o Snape, assim.
0: Não, mas junto da de, de, de gente pensar que é o Snape... Todos os outros... Suspeitos estão em Hogwarts também.
1: Então ele não. Isso, é, ele tipo, não ajuda o leitor que, aqui. Não ajuda o leitor. E aqui, por mais que as pessoas ainda suspeitassem do Snape. De alguma forma, ele não era um suspeito no, no plot dessa história. É. Então eu acho que ainda dá pra ficar em aberto também, assim. Quem que é o servo que está lá? Será que é o Karkaroff? Pode ser o Karkaroff. Além de ele não ajudar,
0: aqui. ele ainda Sim. dá coloca o Snape no hall de suspeito.
3: Sim, que, que é uma coisa que já começou a crescer no capítulo da penseira é. Que a gente é, teve a é confirmação. Sempre, é sempre bom
1: suspeitar do Snape, é sempre de bom tom. Sempre de bom tom, né, Tani? É, você
0: tá fazendo o que a Rowling quer, né? Para ti.
1: Fazendo o choquinho da autora. Não, e a questão é exatamente
3: essa, assim. Porque o, o Snape, nesse livro, a princípio ele não é um suspeito. Até começar a rolar o negócio dele com o Carcarofo lá, que tá uma coisa meio esquisita. E aí uhum. quando a gente vê que ele era comensal de fato, isso meio que
0: acende uma coisa, assim. Tipo, não, peraí. Pode ser que tenha é. alguma coisa errada. Até a Hermione, né? E é. Que... Mas são esses, né, então, os começados que a gente conhece aqui.
2: O bonde da maravilha, é, o bonde das maravilhas.
0: <risos> o, a carreta furacão. Ou seja, <risos> peguem eles, juntem com aqueles que a gente viu na penseira e adiciona mais alguns nos próximos livros que a gente vai ter a listinha completa dos fascis que devem ser queimados no mundo do bruxo.
3: Opa, vamos com calma.
0: <risos> mais uma coisa, então, que eu queria trazer agora é que ao contrário do que as pessoas pensam, né, pelo menos as pessoas que leem mais superficialmente a série, é que os Comensais da Morte são são todos seguidores do Voldemort, né? Mas no caso não, são só os que são mais íntimos, né? Por isso que são tão poucas pessoas comparado com a multidão de gente que estava lá na Copa Mundial. Eles são um grupo que se que vem se formando desde que o Voldemort estava em Hogwarts e muitos dos Comensais atuais são filhos desses dessas pessoas que estudaram com o né? Então é um, uhum. uma ligação muito íntima mesmo, né?
2: Eu sempre, sempre penso que, o, que, o, que as famílias bruxas são tão poucas, assim, de modo geral. É um, um lugar é uma sociedade onde todo mundo se conhece, que eles são tão pequenininhos, assim.
0: É uma cidade interior, né? Como eu gosto de dizer. É,
2: é uma lança Paulista. Não.
1: assim mas é um grupo seleto de servos ainda né então assim eles têm eles têm esse status talvez até pelo lugar que eles ocupam nessa sociedade muitos deles têm muita influência é, né não a maioria mas os que têm grande influência são comensais e mais continuam assim exigindo lealdade né e, e uhum. enfim continuam sendo servos eu acho isso muito irônico
0: não, Sim. será? Mas eu acho que faz sentido. Quanto mais alto na hierarquia você tá, mais, mais dever de, de honrar o, o superior, não? A pessoa espera menos que você vá atrair ela se você estiver perto dela, né? Não, eu
3: acho que é mais no sentido que a Tami tá falando. É mais no sentido de, tipo assim, um Malfoy, por exemplo. Que não abaixa a cabeça pra ninguém. Uhum. Tá lá beijando uhum. a barra da veste do Volta. Ah. É isso. É. Do Valdemar,
2: do Tom Elvis.
1: É. Elvis. é, porque eles, apesar de ter então, essa relação de. Eles são a, a nata, né? Do, da ideologia, enfim, ou do fascismo. Voldemortismo que eles querem entregar? Do Voldemortismo. É, do Elvismo, no caso. <risos>
2: <risos> elvismo.
1: Mas apesar de ser a nata, eles ainda estão lá ajoelhando e suplicando e falando milord, sabe? Eu acho isso muito irônico.
0: Meu amo. Meu amo.
2: Gente, é incrível ler, ler esse livro no audiolivro do Icaro Silva, porque fica muito bom assim, as narrações das vozes todas. É incrível.
0: Eu não ouvi. Eu nunca ouvi, eu vou ouvir. Mas, gente, vamos enaltecer a nossa linda, maravilhosa tradutora, a vovó do Canon. <risos>
3: A gente já conversou sobre essa tradução, né? No capítulo da Copa Mundial. Eu lembro Ai, que eu, é verdade. Eu dei uma brisada massa, assim, a Tami também deu a dela.
0: Falaram até de biologia, né?
3: É. <risos> Sim. A grande ironia, né? os professor de biologia do ensino médio tá rindo da minha cara. Que é, é a tradução de Death Eater Para comensal da morte, né? Que essa ideia de comensal. É, acaba que o nome em português ficou muito melhor do que o nome em inglês, eu acho. É. Com certeza. O comedor da Morte seria
2: horrível,
3: um é, né? E, e essa coisa de comensal é muito legal, porque dá uma ideia de uma relação mais complexa entre eles e o Voldemort, né? Em que, em que eles, de alguma forma, se beneficiam daquilo ali também,
0: mas, uhum. de
3: alguma forma, também eles
0: estão perdendo, né? É, uhum. Tem uma anedota, porque recentemente, cara ouvinte que está ouvindo isso em 2030 e o comunismo já foi instaurado. A gente tá passando por um momento muito difícil no Brasil, né? E aí o Bolsonaro Meu chamou.
1: Deus, o Igor é muito... o Prevenido. Tá muito Eu amei.
0: Enfim, o Bolsonaro chamou o Michel Temer pra escrever uma carta de pedido de desculpas pelos ataques antidemocráticos que ele fez. E aí, o. saiu um vídeo vazado do Temer numa mesa. Com um cara que tava imitando o Bolsonaro e todo mundo rindo, um monte de velho branco rindo. A pessoa que fez a matéria, se eu não me engano, foi no Metrópole, colocou as pessoas no, no título da matéria, tipo, Ah, Temer e Comensais riem.
3: Ah, é Bolsonaro. verdade! Quando
1: eu, eu vi Comensais, me. eu pensei, Meu Deus. <risos> é o elvismo do meu Brasil. É. <risos> <risos>
2: Tudo lacrou.
1: Eu tava tentando entender onde você queria chegar com essa história toda, <risos> mas faz total sentido. É o Temer e os comensais, assim.
2: Lia Weiler, fundadora da, do vocabulário em português brasileiro. <risos> eu... <risos> Lia
1: Weiler é
3: visionária, né? Nunca critiquei, Lia.
0: Critiquei, mas com amor. Sempre uma crítica Com construtiva.
3: Respeito. Coitada, velho, já morreu. Como que vai ser construtiva a
0: crítica?
3: <risos> 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 Ai, tadinha.
0: E aí, gente, vamos falar agora da começão de cookie o Voldemort faz <risos> nos comensais. Porque ele está puto, porque ninguém foi buscar a alminha o dele.
1: <risos> começão de cookie? <risos> <risos>
0: Comensal de cookies. É, ele Não, foi é lá. Comensal de
1: cookies. Ah.
0: Ele foi lá e ficou puto, né? Porque ninguém foi resolver o problema dele. Ele ficou 13 anos esperando e ninguém apareceu. Eu ele e o Sirius, né? 13 anos. 12,
1: Alaska, mas... Na Albania. <risos>
0: E é muito interessante nesse trecho a gente ver a relação que o Voldemort tem com eles, né?
3: Muito interessante, né? Uma coisa que o Harry percebe no, no... enquanto ele tá lá preso vendo a galera fazer essas coisas aí é que ele, ele vai identificar uma, um certo tipo de medo, né? Que os uhum. próprios comensais parecem ter do Voldemort. A princípio, né? Pra quem... Enfim, pra quem tá pensando com a cabeça de hoje uma cabeça que não tá dentro de um grupo fascista, é... Não faz muito sentido, né? Você, tipo, temer uma pessoa que você admira, um líder que você tá seguindo e tal. Né? Uma, é uma relação diferente, assim. Mas eu acho que, de, de certa forma, o que os comensais buscam, né, em um em um líder que é temido pelos outros e que eles mesmos temem é que de certa forma as pessoas também tenham um medo deles assim né então uhum. de, tipo olhar pessoas as pessoas que têm medo do Voldemort olhar para eles e identificarem eles como tão temíveis quanto Voldemort né por estarem associados por associação aí. é é exatamente
1: e eu acho muito forte isso porque só com o olhar ele consegue fazer todos todos eles terem algum tipo de reação então hum. assim é, é muito você consegue colocar isso para todo mundo para fora mas dentro ali você, eles não são servos que eu tinha comentado antes. É eu acho que esse bizarro. sentimento
0: que a Lari falou aí também explica muito do porquê que o rabicho ele não necessariamente é uma pessoa horrível mas foi para esse lado né porque ele quer ele quer a segurança de ser temido né? Isso não faz ele deixar de ser uma pessoa
1: horrível. <risos>
3: não, é, é porque eu acho que a, 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 o, o grupo dos comensais... Ele é composto por, por pessoas que têm objetivos muito diferentes. O Voldemort tem um objetivo que é dele. E que ninguém ali compartilha exatamente o objetivo dele. Né? que Ele nunca, ele tá pouco se fudendo para o seu sangue. Ele uhum. quer mesmo é poder e a vida Viver eterna. Né? É. Isso que ele quer. E o que ele faz é que ele vai pegar uma ideologia que está presente na sociedade, ele vai fazer aquela ideologia, ele vai é, exacerbar aquela ideologia e usar as pessoas que acreditam naquilo como uma ferramenta de se proteger e de ficar forte o suficiente para atingir esse objetivo dele. Então, essas pessoas como esses comentários que estão aqui, como os Malfoy, pessoas que a gente vê realmente verbalizar né, uma crença na pureza de sangue, né os Lestrange também e tal, são pessoas que estão é, com o Voldemort Buscando uma superioridade na sociedade e uma superioridade que está relacionada a esse status de sangue,
1: né? Mas eu não acho que ele deixa de. Quer dizer, assim, ele acredita na natureza de sangue, mas eu não acho que seja. É, é algo secundário, sabe? Mas é, ainda assim eu acho que é um tipo de prioridade. O que ele quer de fato, o objetivo de vida dele é mortalidade. Não, não nego isso. Mas eu acho que está bem relacionado com o narcisismo dele. Essa coisa de ser meio sangue, essa coisa de o pai dele ter sujado o sangue da família. A gente acho que já falou disso também. Mas eu acho que tá, tá bem relacionado com, com o que ele quer trazer de poder pro mundo, é, eu, sabe? Eu acho que faz parte, sim, né? Faz parte da construção. A construção, da, porque tem a coisa da vida eterna e a coisa do poder. E eu acho que a coisa sim. do poder tá relacionada exatamente com isso,
2: entendeu? Eu acho que na realidade ele, ele faz, sei lá, ele, ele usa esse discurso simplesmente Pra poder conquistar essas pessoas doidas da cabeça, assim, sabe? No sentido de, tipo... Sei lá, o Bolsonaro, você acha que ele realmente se importa com a mamadeira de piroca que ele criou? Ah, uh -huh. sabe? Ele Pra ele, foda-se se as crianças estão com a mamadeira de piroca ou eu não, eu sabe? Eu acho que
1: foda-se. Essa é a questão. Eu acho que ele é, é um, um viés ideológico muito forte dele. Só não é o objetivo final. Mas é parte de como o objetivo final dele se constrói, entende? Eu acho
3: que eu acho que o que acontece com o Voldemort especificamente, né? A cabeça do Bolsonaro eu quero nem imaginar, mas eu acho que o que acontece com o Voldemort é que isso fez muito parte dele quando ele era adolescente. Quando ele começa a entender uhum. quem ele é, de onde ele veio, né? Que ele era descendente do Salazar e tal. Eu acho que isso é uma coisa que foi muito forte. E aí ele foi se distanciando disso porque ele entendeu que existia uma coisa mais importante do que isso. Que era, né? Uhum. Mas então acho que por isso que ainda tá ali. Ainda tá assim. Tipo, acho que isso que você falou é exatamente isso, Tommy. Tipo, é
1: secundário. Mas não desaparece.
3: Mas é
2: tipo secundário, é. bem secundário, né? Eu acho, pelo não, menos. não
1: sei. Eu acho que é parte do projeto de poder que ele tem. É parte do narcisismo dele colocar, então assim, não só eu posso viver pra sempre, mas eu vou viver pra sempre na sociedade que eu quero viver entende?
0: Então, mas é porque isso tudo faz parte da ideologia vigente, né? As pessoas acreditam realmente nessa superioridade sanguínea E das ele precisa alimentar são isso
2: nas pessoas é, sim. se ele quiser o apoio delas e, e
0: as pautas se conectam, né? As pautas da direita bruxa.
2: <risos> Todas elas,
0: elas fazem sentido juntas, né? Então ele não pode...
2: Ou seja, você não pode ser contra uma Madre de piroca, Bolsonaro.
0: É, não faria sentido, tipo, Bolsonaro ser o que ele é e ser a favor das gays. Mas
3: dentro desse grupo, então, voltando ao negócio do, do rabicho, eu acho que existe também o, o, o grupo das pessoas que se associaram ao Voldemort por outros motivos. Né? Que no caso do rabicho, eu acho que tem a ver com essa ideia, tem a ver com o medo, tem a ver com. Uma proteção, que... né? É, acho que quando o Igor falou, tipo assim, ah, que não quer dizer, é, ele não é uma pessoa horrível, tal, é, acho que o que ele estava tentando dizer é que tipo, ele não é um fascista do tipo, acredita na supremacia de sangue.
0: É, eu acho que não.
3: Ele é uma pessoa horrível por outros motivos. <risos> Mas não, né, não é isso que embasa. O, o, quando ele vai buscar o Voldemort não é isso que motiva ele aí atrás do Voldemort é outra coisa, é uma busca por proteção, uma busca por um, um lugar onde ele possa ser acolhido e eu acredito até que valorizado de alguma forma assim, né, Estou tomando muito no cu aqui, né, mas eu acho que ele ele acreditar se, eu, se as coisas não tivessem dado no que, no que deram, né se o Voldemort não tivesse quase morrido e tal, a ideia dele seria que ele teria entregado pro Voldemort uma informação a mais, a mais valiosa possível, né? Então ele seria recompensado de uma forma absurda, então ele seria valorizado,
0: né? Pelo menos eu acreditava nisso. tô fazendo um paralelo aqui entre o Rabicho e o Draco do próximo livro, mas a gente deixa para falar depois, porque eu acho bem parecido assim.
1: Uma boa analogia para isso seria o Bolsonaro não com relação à mamadeira de piroca, com relação aos evangélicos ou com relação aos liberais também, que uhum. ele tá ele é a cena para essas pessoas, mas ele não isso não necessariamente fala da crença dele, fala de um público que ele quer trazer porque dialoga ali com os mesmos interesses. E eu não acho que é o caso do Voldemar, entende? Eu acho que ele realmente acredita na, na superioridade de, dos puros
2: tipo, Bolsonaro não é anti vacina ele só não quis gastar dinheiro comprando vacina
1: sim, então, mas aí nesse caso o Voldemort, por mais que não seja a prioridade dele eu acho que ele acredita sim e precisa acabar os trouxas
3: eu acho que existe uma diferença muito complexa entre o Voldemort os objetivos do Voldemort as políticas e ideologia do Voldemort e as coisas do Grindelwald Uhum.
2: Pra mim, o Grindelwald é muito mais forte nessa questão de, de... Ah, sim. Isso,
3: com certeza. Quem
2: deve, quem não deve,
0: enfim. Sim. É, o Grindelwald é só ideologia, né? Ele não tá... É só é, ideologia. A
3: ideia dele, ele realmente acredita nisso de uma forma que... Essa é a prioridade dele,
0: né? Esse projeto de poder, o um passarinho me contou que vai acontecer agora, né? No, no, no Animais Fantásticos. Mas, por enquanto, era só ideologia mesmo. Uhum.
2: E esse projeto de poder vai ser colocado em prática para que ele possa atingir a ideologia, né?
1: Uma outra coisa que acontece também quando ele vai falar com os comensais é que ele menciona, assim, meio por cima sobre as providências que ele tomou no passado vocês estão todos cientes que eu tinha tomado providências para evitar essa coisa aí chamada morte que vocês acham normal mas ele fala bem por cima então, é, fica aí o questionamento, alguns dos comensais sabiam de fato disso? Aparentemente não, porque ninguém acreditou, todo mundo vazou depois, né? Mas sabia de fato o que ele fez, como que ele fez, como que vocês acham que foi isso?
0: Eu acho que ele tinha, tipo, deixado claro que ele tinha tomado providências para não morrer. Mas acho que ele não falou das Orcrux, não, porque isso é um assunto muito secretivo, né? Tanto que é muito difícil do, do próprio Dumbledore descobrir, né? Sim. Quando a gente vai no plot do Regulus, né?
3: A gente. Ele descobre que o Voldemort tava fazendo uma Horcrux, pelo menos uma. E ele descobre isso por causa do monstro, né? Porque ele usa o monstro. Mas. Ele descobre por causa disso, assim. Fora isso, provavelmente ninguém mais sabia exatamente o que, que era. Porque ele não levou nenhum outro bruxo na caverninha lá, né? E imagino que ele não tenha também revelado, de certa forma... Ele não revelaria pro Regulus, né? Ele só, o Regulus só ficou sabendo por causa do monstro.
1: Mas assim, pela história do monstro, ainda nem dá pra saber, de fato, o que que era, né? O medalhão.
3: É, eu acho que o que dá a entender... O que a gente entende... O, o Regulus, ele descobre... Porque ele escuta a história do monstro... E ele vai descobrir o que, que é... Vai procurar saber... Mas eu acho que ninguém sabia exatamente... Acho que ele só falava... Tipo... E talvez... Ele tivesse feito outras coisas também... Né? Que não as horcruxes... E aí... É. Essas outras coisas... Ou ele falava sobre outras coisas que ele tinha feito, que ele não tinha feito na verdade, ele só mentia. E essas coisas os comerciais sabiam, mais ou menos, assim.
0: É, mas tem um outro pedaço no capítulo que a gente também vai comentar, que eu acho que dá mais uma pista das Orcrux. Eu acho que realmente ele. A. A, a Rowling tá tentando dar umas diquinhas assim sobre isso. Pelo menos de que alguma coisa ele, ele tem algum segredo envolvendo o, ele não morrer, assim.
2: É, mas Sim. isso tem desde o primeiro livro, quando o Hagrid fala que, tipo, o, o, o Harry pergunta pra ele, né? Tipo, ah. Você... ele morreu? Enfim, aí ele fala, não, não, eu não acho que ele tinha vida o suficiente pra morrer, uhum. sabe?
0: Uhum.
2: O Dobby fala isso no início do, do Câmera Secreta, gente. Sim. Ele fala que, ou, ah, o Vod, pessoas que estão tá envolvidas com poderes que você, assim, sequer pode imaginar, sabe?
1: Então, mas essas são pistas que dão a entender que talvez as pessoas em que ele fez alguma coisa. Mas será que todas as pessoas sabem o que são horcruxes? assim, né, acho que a extensão do que é. era é que tá que fica em Sim. questão até porque, tipo
3: assim se a gente partir do pressuposto de que o círculo íntimo sabia exatamente o que, que ele tava fazendo isso não faz o menor sentido é, e o Lúcio, sabendo que tinha um pedacinho do Voldemort no diário foi e deu aquilo pra gente, é. sabe ele sabia que era alguma coisa mas ele não sabia exatamente o que que era se ele soubesse, ele não teria ele
1: confiou uma das horcruxes ao Regulus, né que foi pedindo o elfo dele... Outra com os Lestrange... Que foi pra, pra Gringotts... E outra pro... Pra esse menino aí que você falou agora... Pro Malfoy... <risos> esse moço aí... Esse rapaz... E ele confiou a essas pessoas então... Mas ele não falou o que era né... Pra ninguém... Sim, então, realmente ninguém devia saber mesmo. Até porque eu vou falar dele de novo,
3: desculpa, mas o Snape <risos> morre sem saber que o que estava rolando era o Horcrux. Uhum. Ele não sabe que o Harry é o um Horcrux, ele sabe que o Harry, ele sabe, ele sabe o que que aconteceu ele com o Harry, mas em nenhum momento o Dumbledore fala com ele no termo Horcrux. Uhum. O que a gente sabe, ah, me, né? É, me parece ser uma Será que ele não falou sobre o Anel, talvez? Eu acho que não. A história, eu acho que sim. Acho que não. Pela, as memórias dele não vão entender, não. Eu acho que a coisa da Orcrux é uma parada muito, muito, muito obscura. E que só pessoas que estão envolvidas com um tipo muito específico de artes das trevas que têm acesso a isso. Uhum. Porque as artes das trevas, né, como diz o próprio Snape, elas são muitas, etc. Tá. Então, é, elas podem dar conta de muitas coisas. Entre elas, a vida eterna. E acho que só quem embranha naquele matagal ali é que chega nesse, nesse rolê. Assim,
2: o
1: somente. que me leva a um questionamento. Posso causar uma polêmica? Como que o Dumbledore sabia?
2: Mas é porque a questão é, não acho que seja uma coisa tipo, nossa, que ninguém nunca... É que é, as pessoas não... não não fazem porque é absurdo. Todo mundo sabe que é absurdo. Mas eu não acho que as pessoas, de modo geral, bruxos mais experientes, mais velhos, não saibam disso. Que existe isso, sabe?
1: Então, me parece que é um lugar muito obscuro da magia. Que não é, é todo mundo que vai atrás pra descobrir que existe, sabe?
3: Eu acho que o Dumbledore só sabe disso porque eu vou defender o Dambinho. Eu uhum. acho que ele só é sabe trocou. disso porque ele está investido em pesquisar sobre formas de manter a vida eterna por causa ah. do Voldemort.
0: E por causa do diário, gente, aquilo lá
3: levantou uma. Então, é por causa do Isso. porque ele está tentando entender o que está rolando com o Voldemort. Uhum. Aí ele vê o diário. E tal, e aí eu acho que isso faz com que ele se direcione na pesquisa dele, assim, pra tentar entender o que que é. Então
1: vocês não acham que o Dumbledore é um vilão? Ai, que absurdo.
3: <risos> Porque eu não acho que o Dumbledore é... algo que a gente entende, né, do... se eu não me engano ele fala isso no capítulo lá do de King's Cross, ele não... Sabia o que era o diário. É, por ele, muito tempo
0: ele ficou ele sem saber. Ele recebe
3: o diário, ele vê que tem alguma coisa estranha. Não, história. ele só confirma.
0: Ele só confirma quando o Harry pega a memória dos Lugorn. Ele fala isso. É, mas... é verdade. Bom, gente, mas vamos deixar isso para comentar no sexto livro, né? Uh -huh. Mas aqui, então tá. Vamos lá. O Voldemort diz que ele recompensa quem o ajuda. Deus ajuda que os... quem cedo madruga. E os Lestrange receberão honras que ultrapassarão todos os seus sonhos. E aí, o que, que é isso aí? No meu, na minha versão do livro tem uma nota de rodapé escrito Delphi Diggory. Né? <risos> meu Deus. É, é
1: claro que os Lestrange vão receber a maior recompensa. Uma filha para um e um chifre pro outro. Vai ser óbvio. Não. não, não sinto se é um
3: chifre. <risos> Pode ser uma, uma. Ah, essas coisas meio tipo de ritual sexual, magia sexual, essas coisas assim. É. Gente, não, o morte trepa.
1: Eu sou. Eu Mas acho ele que é não cano. trepou, eu não acho que é
3: isso. É é isso. É, 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 não é. A questão é essa. Não é sexo. É um ritual Não é sexo
2: por sexo, é sexo por. justamente. Por,
3: é uma, é uma espécie de magia. A Delphi? Não, tipo, a ideia do, da concepção da Delphi. Ai, ah, não acho, não. Acho que eles depavam mesmo.
0: Gente, a gente não tem como saber. Isso foi só uma piada que eu coloquei aqui. Mas eu acho que é. um... a gente
3: leva tudo a sério, amigo. Você não pode Uma informação
0: legal de se ter aqui na série. E tem outras desse tipo. Belatriz grávida, vem aí, hein? Vem aí.
2: Se liga, hein?
0: Você <risos> fica ligado. Provando que a Delphi, a gente não sabe de nenhuma recompensa que os estrangeiros recebem. Então, é, só pode ser isso. Mas, enfim, a gente fala disso no Curse Child, quando a gente for trazer todas as evidências que provam que Delphi faz sentido, sim, e que a Belatriz estava grávida em Enigma do Príncipe, sim.
1: E, e é aí é eu, eu entrego a minha carta de demissão. Beijo!
0: senhora. <risos> Mas tá, gente, aquilo lá que eu falei que ele menciona coisa que talvez seja o Grux também, tá numa conversa que ele tem com os comensais, né? Porque o, o Lúcio pergunta, tipo, ai, my lord, meu amo, como que você lord. voltou para a vida? E aí ele dá uma segunda TED Talk, ele já tinha dado uma, né? Que a gente ainda não comentou, mas vai comentar. Contando sobre ah, os grandes percalços que ele passou desde 1981, quando o menino Harry Potter derrotou ele sem nem saber o que estava acontecendo. A primeira coisa, a primeira parte do, da, da história de Lord Voldemort é o primeiro golpe, né? Que ele explica sobre a proteção da Lillian, que é uma coisa muito legal, né? De estar tá aqui e é uma coisa muito curiosa dele saber, né? Pois Dá é. pra imaginar que ele passou muito tempo remoendo isso, né? Enquanto ele tava lá no formato de gás dele. Pois
1: é, eu fiquei me perguntando isso, assim. Ele, obviamente, pode ter concluído sozinho em 13 anos. Mas como que, de fato, ele chegou a essa conclusão da proteção da linha E como ele sabe que o Dumbledore protegeu o Harry, assim? Ou o Rabicho contou pra ele,
0: é, depois... o Rabicho sabe muita coisa, né?
1: é. Ou ele, sei lá, como será que ele, ele... deve ter dado uns Google, né, assim, enquanto ele tava na Albânia, pra saber as então, coisas. Então, ele
0: meio que fala, meio como se fosse uma coisa óbvia que ele não pensou na época, né? Ele fala assim, ai, eu fui burro suficiente pra esquecer disso. Sim. Que a proteção da mãe pode... Então, acho que logo seguida que ele morreu, ele já pensou, ah, puta, a merda era aquilo. E aí, depois disso, ele faz é, um grande monólogo, né, que ele explica justamente sobre esse cálculo errado que ele fez. Ele fala que admite o erro e que a maldição dele foi refratada pelo sacrifício da Lily, que ele chama de tolo. Que, ué, não foi tolo, foi muito bom, né, inclusive, <risos> pro Harry.
1: Ah, ele chama de tolo porque ele ainda considera inferior, né, a pessoa que escolhe morrer. Ele ainda
0: uhum. considera loucaça. Uhum. E aí ele diz que quando ele se vê na, naquele formato gasoso... O Voldemort <risos> não é um gás uhum. nobre, ele é um, um gás... Por
3: favor, não sou um gás nobre. <risos> Sim.
0: E ele percebe que... É só aí que ele confirma que as Horcruxes funcionaram, né? Ele diz... Fui arrancado do meu corpo, mas ainda assim aí vivo. E, e, e ele diz que ele também não sabe no que ele se transformou. Mas que isso aconteceu porque ele... Ele chegou mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade. Dando aí mais aquela dica da Horcrux que eu tinha falado. Uhum.
1: É uma das frases até que o Dumbledore cita lá no sétimo livro. Quando ele vai falar que chamou a atenção dele, né?
0: E ele ainda completa. Fui... Testado, e aparentemente uma ou mais de uma das minhas experiências foi bem sucedida, dando a entender que não é só uma por Crux ainda. Então tá tudo encaminhado lá, Crônio. É verdade. Caiu. Esse
3: mais de uma aí
0: entrega, entrega
3: tudo, né? Uhum. Entrega
1: tudo e ao mesmo tempo, assim... É muito consolidado que são sete orcruxes no final, né? Mas nem ele mesmo sabia se eram sete. Olha que loucura. Às vezes alguma delas deu ruim. Ele não tinha como saber.
0: Não, não tem como ele, ele saber. Ele não tinha não,
1: feito tá? sete ainda, né? Sete não, mas sem você entende todas as que ele já tinha feito até lá... Deve ser algum tipo de feitiço tão complexo... Que ele nem tem certeza se são de fato ah. eficazes, sabe? Sim. Muito louco. Isso. Não dá pra
3: saber se foi tipo, eu fiz cinco e aí duas deram
1: certo
0: e as é. outras não.
1: Ele fez um monte pra ter certeza que não ia dar ruim nenhuma, assim. É uma
0: pessoa precavida, né, gente? Eu acho que, pelo jeito é que, que ele é fala aqui, dá a entender que, que ele meio que relaciona. Quanto mais orcrux, mais longe eu fui na luta contra a morte, sei lá.
3: É meio é, porque... ganância, né? É, porque quanto mais Orcrux você tiver, mais. Longe, né? É, tipo, da mais vidinho no videogame você tem. Você morre e continua vivendo.
0: <risos> e aí, então, depois disso, ele fala do segundo golpe que ele leva, que é o do Pedro Filosofal, né? Que ele conta toda a história do Quirrell. E enquanto ele tá contando isso, tem uma coisa interessante, que eu acho que aí, ó, eu já tô justificando todas as obras que vêm depois de Harry Potter, gente, vocês se preparem, porque aqui <risos> ele fala assim, por vezes eu habitava em animais, as cobras, é claro, eram minhas preferidas, e apossar-me delas encurtava suas vidas, nenhuma delas sobreviveu muito tempo. Mas no próximo livro, o Voldemort vai se apossar da Nagini, e ela não vai morrer facilmente, né? Então, provando que a Nagini não é uma cobra normal, e que a Nagini sempre foi pensar como uma pessoa que virou copo. Uhum. Tirando o nome, né, que a gente já falou também, que é das nagas, né, do, uhum. da, da mitologia hindu.
3: Mas uma coisa interessante também de lembrar, de pensar, né, que nesse, nesse TED, TED Talk que ele tá dando aí, ele vai falar do negócio do queer, né, do, da pedra filosofal que ele tentou pegar e tal, e deu errado. Eu acho curioso porque assim ninguém ele ele fala né que ele tentou é, pegar a pedra filosofal e tal e que mesmo assim tipo ninguém foi a, ajudar ele e tal e ninguém ficou sabendo do Queer, né do do é. da pedra filosofal no final do ano
0: não aparentemente só o Dumbledore e o Harry e o, e o Rony e Hermione né que sabem
1: mas gente como que como que explicaram então como que o Quirrel morreu dentro da escola e ninguém falou nada sobre isso quem salubre não, eu acho que o
3: que pode ter acontecido é que a história que foi contada, que foi espalhada, foi de que o queer tava tentando pegar a Pedra do Filosofal pra ele. Pode é. ser. E
2: ninguém nem sabia da existência da pedra, né?
1: Ah, mas o, o, justamente o Dumbledore dar um monte de ponto pra todo mundo, porque eles foram heróizinhos e tal na frente da escola inteira, não era muito é, sério, não. É verdade.
3: Não, eu, acho que, eu acho que o que deve ter sido escondido foi a parte do Voldemort, de que o Voldemort tava no rolê. Pode é. ser,
1: pra não assustar as pessoas, né? Eu acho que o que ninguém
3: sabe realmente é que o Voldemort tava usando o Quirrell, mas sim que o
2: todo mundo ficou
0: achando que o Quirrel tava tentando pegar Envolvido a pedra. Movido
2: na maracutaia.
0: E ninguém soube, nem, nem, dos, nem dos comensais, né? É, porque o é Lúcio, o, o, Se o Draco soubesse, o Lúcio saberia, né?
3: Claro, mas o father will hear about
0: <risos> Será que justamente <risos> isso o
3: father não hear about this? Então é meio hum. difícil, né?
1: Mas assim, gente, eu também vou demorar muito burro, né? Assim, tá lá na cabeça do Quirrel com o um corpo em Hogwarts. Vou só mandar um zap pros comensais, amigos?
0: Tô aqui. Então, o, o Code falou que isso é explicado em um momento. Que ele tava com vergonha de ser só uma cabeça. <risos> <risos> eu também teria vergonha, né? Mas eu acho que assim, gente. Você passou 13 anos, 11, né? Naquela altura. Perdido. Eu em acho... forma gasosa, gente. Foda-se que você é uma cabeça. Não, eu acho.
3: <risos> eu acho que a questão não é vergonha de ser uma cabeça. <risos> eu acho que a questão é que, tipo assim, o Voldemort, ele não confia nas pessoas mais. Ah, não é. confiou, né? É, nunca confiou direito. Aí o cara vai lá, dá uma informação pra ele que vai tornar ele fodão. Aí ele vai e vira uma cabeça. Então, assim, ele tá... Vira um gás. É, ele vira um gás antes de virar uma cabeça. <risos> e, e existe uma, uma, um momento que eu não lembro exatamente entre quem que rola esse diálogo mas que fala que o, o, muitos comensais achavam que o Harry era tipo um bruxo das trevas ah, e sim. tal, né então eu acho que o, o Voldemort realmente sentiu que muitos dos comensais iam abandonar ele pra, uhum. pra ficar tipo do lado do Harry, né, se o Harry fosse uma... uma... Não
0: tava propício pro golpe ainda, né?
1: É,
3: não um tinha cenário Deus.
1: Não tinha condições materiais.
0: congresso não tava com ele ainda.
1: <risos> ah, ai, não sei não. Acho que tem mais a ver com o que você falou de ele não confiar nas pessoas mesmo. Ele falou, ninguém veio até mim até agora, vou dar meus rolê aqui.
0: É. é sabe é. é. quando os é. seus amigos dão um rolê e não te avisa, Daí você fica, puta, ai, não, não vou falar nunca mais com ninguém. Ai, vou
1: agora sair com o Queer só. Meu best. <risos> ai,
0: Meu inclusive best. No, no Harry Potter Musical tem a relação do Queer e o Voldemort é perfeita, gente. A recomendo. <risos> Deve ter várias fanfics.
1: Toda essa parte do Queer e tal acontece, né? Porque o Queer era um jovem viajante que estava na Albânia e aí ele se deparou ali com um, um Vold perdido. E a questão é: qual que é a obsessão que as pessoas têm com a Albânia, gente? O que que Queer estava fazendo lá? O que que Berta Jorkin estava fazendo lá? Que Qual é o rolê que não me convidaram para a rave da Albânia? <risos>
0: E ainda, depois que ele é derrotado, ele volta pra banho de novo, né? E a tem a Ravenclaw lá que vai também...
1: É, então, é o que, que eu entendo é que no começo, quando ele ouve, né, conversa com a fantasma lá e vai lá buscar o Diadema, ele conhece a floresta da Albany e pensa, poxa, que lugar legal. Mas é que, geral, cola lá, sabe?
0: Que bonito.
2: Eu gostei dessa Esse floresta. Lugar... Um lugar, um lugar mágico.
0: Pois é, então, eu pensei nisso também. Talvez seja algum lugar místico que tenha população Sim, bruxa, favorece
2: favorece as Dark Magics. É. Será? Acho. Pode ser. A lua lá brilha mais forte, não Pode sei. Pode ser algum
0: tipo de mitologia... Então, talvez a Rowling pensasse em explicar isso e depois, tipo, não teve chance. Sete livros,
2: amiga. Várias chances.
0: Mas vem aí, amiga. Animais <risos> fantásticos. <risos> Por que, que a Nagini tava lá? A gente vai descobrir.
1: É, a Nagini também tava lá. Tava todo mundo na Albânia. Real. Que, que é a
2: Nagini uma cobra britânica... Bom, não, não dá pra saber, né? Porque ela poderia ter sido traficada, né? Britânica não, gente. Americana, socorro.
1: Ah, a Nagini é americana, é verdade. Mas
0: ela é sul-coreana,
2: Ou
1: não foi é? traficada, Não, né? ela, é ela, é, não é, ela não é representatividade de outros lugares...
2: Não, eu acho que ela é só coreana. <risos> Será que ela foi, o circo arcano traficou ela de algum outro lugar para os Estados Unidos?
0: Eu acho que ela é
3: coreana. A ideia que dá é que ela é de alguma região oriental. É. Até pela maldição que ela carrega que tem a ver Queremos com...
2: Queremos ver como ela vai chegar na Albânia, então.
0: é. Não, mas faz muito mais sentido uma pessoa que tá no Oriente pra tipo Albânia do que o, as pessoas que estão na Inglaterra e tudo viajar na Albânia. O que, que é isso, gente? Parece o Caribe que tá todo mundo indo de férias na
2: Albânia. Não. A Berta vai pra Albânia Então, também. isso que
0: a
1: eu A Berta vai fazer o que na Albânia? Queer vai fazer o que na Albânia?
3: Mas a
2: Berta é meio louca, gente. Então acho que faz mais <risos> sentido. Né? Não, mas a Berta, é.
3: ela tem uma parente, não é? Ela vai visitar uma prima, acho que é um negócio assim.
2: Na Albânia. É. A na Albânia. É, uma aparente
1: na Albânia.
0: Não sei quem tem. Não, não entendi mesmo. que é a, a gente tem ouvintes com na Albânia? Albânia? <risos> Albânia, Albânia. Eu ainda fala? acho
1: real que tinha uma coisa que não
0: A rave não. da Ravenclaw. <risos> 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 a Ravenclaw. Ai,
1: Ai, vamos
3: Albania. descobrir o que, que tem na Albânia. Será que a Albânia é bonita?
0: Não sei, deve ter floresta, né, no Deve ser bonita. Enfim, isso nos leva à próxima parte do, do percalço do Voldemort, que é a ressurreição dele. Ele conta como que foi, né, que o Harry chegou Gente,
3: até a Albânia a é linda. Ah, mas tem muita praia, eu achei, não achei muita cara
0: do Voldemort, não.
1: É, não visualiza ele tomando
3: um
2: <risos> salzinho? É Power, né?
1: Hum.
0: E ele conta que o rabicho que sequestrou a Berta antes mesmo de ter encontrado ele, né? Que é muito curioso.
3: Pois é, cara. Esse negócio do rabicho com a Berta, eu fico curiosa com o seguinte. A gente sabe, pela conversa que o Harry tem com o Sirius, uns capítulos antes... Que aberta foi é, Steven Hogwarts na mesma época dos Sirius, né? E do Rabicho, consequentemente. Uhum. Não sei se eles eram do mesmo ano, não lembro, mas enfim, eles eram próximos ali. E aí eu fico pensando o seguinte. Como que o Rabicho sequestrou a Berta? Ele tava com a cara dele mesmo e ela reconheceu ele e aí ele tipo inventou uma história muito doida de que será que ele tava sendo perseguido, que ele tava fugindo, não sei o quê, e aí conseguiu dar um jeito de azarar ela e, e levar ela pro Voldemort? Ou ele tava disfarçado e ele ele Eu reconheceu acho ela
1: que e ele tipo, era ele mesmo? Porque Berta, que é fofoqueira, vai ficar fascinada com a fofoca de que tá vivo o menino pettigrew. Nossa,
3: eu entendo muito a Berta.
1: <risos> eu
3: também ia ficar. Imagina, a pessoa tá morta e você senta lá no bar. Aí você olha e fala, oh, meu Deus, o
1: fulano ali, cara. Aonde que é o bar? Na Albânia. Você vai até a Albânia e descobre um homem que tava morto há 13 anos.
0: Será que ele paquerou é ela? O que a
1: galera ainda vai fazer na Albânia, gente? Só loucuras. Será
3: que, ele tá... Será que eles tinham um caso na escola e por isso que ela oh! deu confiança pra ele, tipo, em vez de sair correndo? <risos> Além da fofoca, ainda tinha ali uma coisa de meu Deus. I remember. Pedrinho. Eu Ai, posso... nem, o que
0: aconteceu? Você tá todo cagado, que isso?
1: Meu pet, que saudade.
0: <risos> Gente, não, mas não tem como ele tá transformado, porque ele não tinha varinha, não é? Ele não tem varinha. A Você não
2: ser que ele já tenha poção. a pegada do
0: Voldemort aí, não sei.
1: Deve ter alguma poção, já tem várias coisas, capa de invisibilidade.
3: Como é que ele ia fazer
2: poção? Parece que ele tropeçou na aberta, gente, uh -huh. na verdade. Ele não, não foi procurando, ele tropeçou nela.
3: Não, é. Controla no bar. Mas o Voldemort fala é. que ele dominou a aberta. Hum. Então, ou ele dominou tipo, corda de alpinista. Hum, hum, ah. Corda de alpinista. <risos> ou ele tinha alguma forma de fazer magia. Roubou a varinha dela.
2: Me parece magicamente limitado.
3: Ele, eu uh -huh. não sei. Eu acho que a gente, eu acho que a gente dá muito pouco crédito pro cara que virou animado aos 16 anos de idade. Uh -huh. Acho que ele poderia até não ser tipo foda nível Sirius James, mas ele ele é, ele é bom, sim, cara. Ele, tipo, ele não é um bruxo medíocre. Ele é um rato. Eu né? acho que
1: as pessoas subestimam muito ele, assim. E ele usa isso, sabe? Uhum. Acho Mas que ele pode lá. não ser um bruxo fodão. Eu acho real que ele mostrou e falou com ela. amiga Berta, deixa eu te contar, tô vivo. Vamos ali num cantinho pra te contar. E aí já foi.
2: A Berta era doida. Eu acho te que... conto, foi tudo culpa do Damo,
0: Amiga, olha aqui no TikTok <risos> <risos>
1: Eu acho que pode
3: ter, Que pode ter sido um movimento meio oposto Assim, tipo, dela encurralar ele Sabe, tipo, ela vê ele e em hum. vez dela fugir e ele atrás pra ela ficar quieta, ela vai pra cima, tipo, meu irmão, o que, que é isso? Como assim? E aí ele meio que fica coado e aí ele reage e domina ela.
0: Mas a gente vai ter mais informações sobre isso na Verita Sério, né? No capítulo. Mas a gente sabe que a Berta revelou alguns segredos pro Rabicho, né?
2: Ou seja, era um, era um papo, assim, tomando um, um, uma breja e contando sobre a vida, assim, eu acho. Sobre o que, que você tem feito no trabalho, menina.
0: Então, não, porque a a Berta tinha essa memória apagada, né? A do Bartozinho? Então, provavelmente o, o, o Rabbit fez alguma coisa com ela.
1: Não, ele, o, ele isso explica no Averted Serum depois. E, justamente, ela, quando ela recebe o feitiço do Crouch pra esquecer do filho, ela nunca mais ficou bem da cabeça. E o feitiço de Sim. memória foi muito forte.
3: E explica que o próprio Voldemort foi quem extraiu essas, essas informações <risos> dela. foi o próprio
1: Voldemort depois que o
3: Hobbit sequestrou ela. Sim.
2: Verdade, verdade.
3: Isso fa é falado nesse capítulo mesmo. É, na verdade, assim, ele ainda não encontrou o Voldemort, né? Quando ele encontra a Berta, né? Mas ele <risos> convenceu o Berta de Orkins a acompanhá-la em um passeio noturno. O <risos> <risos> que, que eu faço com essa mulher? E aí... Ele logo encontra, né? Porque aí ele fala é, que a Berta contou pra ele, né? Que ela. que ia ter o torneio bruxo E ele fala, os meios que eu usei pra romper o feitiço da memória foram fortes. E depois ela, ela ficou danificada e tal. Então. O rabicho meio que rouba, pega a Berta, sequestra e vai carregando ela até a floresta lá. Então, quando ele encontra o Voldemort, ele já está com a Berta. Uhum. Uma outra coisa que ele vai explicar nesse momento aí, né? É o... ele vai fazer um videozinho do YouTube de... faça você mesmo. Faça o é... próprio bebê. Gente, bom dia. Hoje eu vou explicar pra vocês como fazer o seu próprio corpo rudimentar. Se você estiver aí com a sua alma meio perdida, meio em formato <risos> gasoso, tá precisando <risos> de um receptáculo... Segue aqui com a gente, tá? Não deixe de curtir, dar, ativar as notificações tá focando, e seguir com a gente pra vocês gente, aprenderem. Gente, segue pra parte 2. Exato. Ai, que
2: inferno, odeio. Eu
3: odeio mais dois. Assiste até o final que você vai se surpreender com o resultado. E ele vai então contar um pouco sobre como que rolou essa, essa, esse corpo rudimentar, né, do, do bebezinho. Provavelmente
0: nesse par esse parágrafo era muito maior, né? E aí o editor falou, não, Rowling, menos...
3: É, e aí eu tenho ódio desse editor, porque é uma das grandes curiosidades <risos> Eu da acho vida. que nessa
2: época a J.K. não abaixava a cabeça pro editor, mas não, gente.
0: Não, mas ela fala que abaixou. E ele achou muito pesado, pra ela pôr dela, é. tirou. Ah, Nossa. é?
2: E ainda assim é pesado, né?
3: Se vocês ainda não ouviram a nossa teoria do que que aconteceu... Oh, meu Deus! Volta lá no, primeiro, <risos> no episódio, lá do início, que eu não lembro qual episódio
1: que é. Volta é o primeiro lá mesmo, né? no episódio pra vocês é, no saberem. Primeiro. No, que... no primeiro
3: episódio dessa temporada, a gente fala um pouquinho mais <risos> pra vocês sobre como a gente acha que aconteceu esse tutorial aí. E aí ele vai, então, falar mais ou menos o que que aconteceu, né? Como que isso foi feito. Ele fala que ele é, eles usaram alguns feitiços que ele mesmo tinha inventado, que a Nagini ajudou, né? Todo mundo dá uma ajudinha, uma poção feita com sangue de unicórnio, veneno, de, veneno da Nagini e tal, e aí com isso tudo aí, e o ingrediente especial, secreto, que você tem que ouvir o primeiro episódio da temporada de novo <risos> pra descobrir qual que é, ele consegui, conseguiu recuperar de uma forma quase humana, né? E que era suficientemente forte pra viajar. E também acredito que pra, pra fazer outras coisas, né? Tipo, torturar aberta, né? Fazer alguns tipos de magia mais suaves, né? Ah, mentira, né? Nada vez. Porque, eu, na verdade, ele mata o Franco ainda enquanto bebezinho, né? Verdade. Então, enfim, né? Ele só. Ah, mas, não... mas eu acho não, que. É ele...
1: que é, ele não devia estar tá com plenos poderes, né? Mas matar é. pra ele já era café da manhã, já.
0: Alô, Romora? É. é. E aí ele explica também o esse negócio que ele tá fazendo aí, que ele também já explicou no capítulo passado, né, sobre o osso e tal. E ele deixa meio que implícito aqui que ele quer o Harry pra que o sangue da Lilian corra nele também, pra que ele possa tocar o Harry, né, que isso não seja um impeditivo. O que ele é uma anta, né, porque isso daí vai fazer criar 50 milhões de problemas pro futuro do Voldemort, porque é por causa disso que no final o Harry não vai morrer, né. Mas vem aí. Vem aí, cenas do próximo capítulo. Mas, gente, vamos voltar agora pro começo do capítulo. porque Vamos falar da volta do Voldemort. Porque Voldemort is back! He's back! <risos> como já diria o Daniel Radcliffe.
1: Voldemort's back! Eu amo muito a atuação desse menino. Ele é muito bom.
0: Ele, ele surge lá do Caldeirão, <risos> se toca feliz... Com o seu novo corpo belíssimo. Se
1: toca. Todo natural. Sim. Se liga, Joga a cabeça para trás.
0: <risos> o Voldemort is back e aparece um pouco mais é, da aparência dele, né? No capítulo anterior a gente já tinha falado sobre a aparência do bebezinho e também um pouquinho quando ele sai do caldeirão. Mas aqui a gente tem mais detalhes das mãos de aranha dele, branca, o corpo todo branco, os olhos vermelhos, as pupilas em fendas, né? Como de gato e tal. Aí fica aqueles questionamento, né, gente? O pessoal do filme disse que não usou esse óleo vermelho com fenda porque isso desumanizaria demais o Voldemort. Mas e daí? N não é essa a ideia?
2: Eu já ia falar, <risos> ah, mas David... Não é David Yates ainda, mas era um pior do que ele, né? Então...
0: Ei, não fala assim do Mike New. David meu amigo. É, não... <risos> Eu acho que é uma imagem muito legal. Eu já vi... Procurem aí no Google, gente. Voldemort, Red Eyes, então, Elvis. Olhos Vermelhos. <risos> e aí, vocês vão ver.
3: Elvis. É, eu acho que o, o, o uso do... do... O olho vermelho era justamente pra desumanizar ele, né? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, talvez eles tenham, no filme, pesado muito a mão na
0: desumanização do resto, assim. Nossa, mas parece que ele é muito desumano já no livro, né? Sei é, não.
1: né? Ah, mas é que a questão é que a aparência, inclusive no livro é descrita de outras formas, como ofídica, né? E uhum. ele, tem, ele começa mesmo a virar... Ele fica muito mais parecido com uma cobra. É. E eu acho que o olho vermelho tem a ver com essa imagem de cobra, assim, construída, sabe?
0: Uhum. E
1: aí eles quiseram, sei lá, só deixar mais com cara de cobra, sem assim, olho vermelho.
0: Mas vamos parar de falar do filme. Eu <risos> gosto muito, gente, da aparência do Voldemort. Eu, sobre isso, eu acho muito interessante que Toda a ilustração que a Mary Grand Prix fazia do Voldemort, ela escondia ele, assim, meio que como naquela mesma lógica do cinema, assim, sabe? De não mostrar o monstro até o final, uhum. pra deixar você naquele suspense. Então eu acho muito legal a escolha dela.
3: Na edição nova, né, tailandesa, a cara dele tá lá no quarto livro. E é lindo, né? Assim, não tô falando que o Voldemort tá é bonito, mas a ilustração é, é, tipo, o conceito dele é muito massa.
0: É, o, o Jim Carrey tal, talvez esteja indo por esse mesmo caminho, né? Porque ele meio que fez o, o, o Voldemort escondido no Cálice. No primeiro também só aparece um pouquinho.
1: Bom, aí depois disso... Acontece, acontece uns bagulhos que eu fico, que eu fiquei meio cabreira nessa releitura. Porque assim... Veja bem... A varinha do Voldemort... De onde veio? De que se alimenta? Onde estava? Porque assim... Não, não, não explica em nenhum momento... Onde que estava essa varinha. Aí... De repente... Quando o, o Cedrico morre... Não foi o Cedrico... Não foi o Voldemort que matou o Cedrico. Ele falou... que Matem aí... Mataram. Que foi Kill o Ravis. o E aí... Depois o rabicho com a varinha e aí de repente a varinha tá no bolso do Voldemort não tá com o rabicho. E aí assim o rabicho tava usando essa varinha mesmo, tava usando a dele porque se tem algum bug aí, pode ser um furo aí na história. E eu fiquei cabreira com isso.
0: Porque daí depois no Prior Encantar tem o Cedrico sai da varinha do Voldemort. Exatamente.
1: É. E se foi o rabicho que matou com outra varinha, não faz sentido o Cedrico sair da varinha do Voldemort. É um furo. É,
3: o que eu acho que pra mim é mais furo, na verdade dessa coisa da varinha, é com como que o Rabicho pegou a varinha do Voldemort. Onde estava a varinha do Voldemort esses anos todos. Uhum. Nessa cena do cemitério, eu não acho nada demais. Eu acho que só as coisas só não ficam explícitas. Explícita. né? Eu acho que, tipo assim, ele, ele usa a varinha do Voldemort para matar o Cedrico. E aí, ele coloca a varinha dentro do bolso da veste que ele vai colocar.
1: Ele mesmo coloca mas em cima do Voldemort. Mas ele estava lá caído na lápide sem braço, sem mão? Mas ele decepada. coloca...
3: Mas é ele que coloca a... A, a capa no Voldemort.
0: Uhum.
3: Ah, é Então, eu acho que isso... Eu não vejo nenhum problema no que acontece aí. Acho que é só uma coisa que não é dita. Mas a como que essa varinha chegou até ele... É que eu fico curiosa. É, até assim.
1: porque, então... Ele tá usando, supostamente, a varinha do Voldemort... Porque ele não tem varinha. Mas como que ele guardou do Voldemort e não guardou a dele?
3: É, porque o que eu fico pensando é que... Na verdade, o que, que acontece? A gente... Não sabe exatamente o que, que acontece com o Voldemort quando ele tenta matar o Harry, né? É, se ele vira um gás. Ele vira um gás. Se ele, sei lá, se ele vira uma outra coisa. A gente só sabe que ele fica incorpóreo. Mas será que essa coisa não conseguiria levar a varinha? Ah, acho que não. Será que a varinha dele ficou lá?
0: Nossa, ele não conseguia nem, nem existir direito, amiga. Você
3: acha que ele. Ah, mas eu sei por que ninguém pegou essa varinha. Porque o Dumbledore deve ter <risos> <Nossa>. proibido. <risos> Pra que alguém pudesse pegar a varinha depois e usar pro Voldemort. O que favorito.
0: eu acho que aconteceu foi que depois que o Rabicho... In... É, não tem evidência nenhuma disso nos livros, né, gente? Esse. Só que é um buraco, assim, a gente pode enfiar o que a gente quiser. Tem muitas possibilidades que a gente pode inventar, então não, não acho um furo, não. Mas, tipo, eu acho que talvez o... nesse tempo aí em que o Voldemort e o Rabicho ficaram planejando as coisas depois de pegar a Berta, é, já dava tempo dele ter ido não, buscar. Não, depois de
1: pegar a Berta, porque a Berta também sai da varinha.
0: É, então... <risos> <risos> ele, pode ter, ele pode ter pedido pro, pro Rabicho pegar a varinha dele justamente por causa disso, então.
1: Ele tá lá na Albânia e a fala, amigo, volta lá na Inglaterra buscar minha varinha Mas rapidão. ele foi de,
0: da Inglaterra pra Albânia de rato, amiga.
1: Então, volta lá rapidão, pega o metrô, vai lá na Inglaterra buscar minha varinha.
2: E onde que tá essa varinha, gente?
3: É, é. isso que eu fico assim. Uma coisa que pode ter acontecido é que o rabicho, pode ter ido lá na casa dos Potter e ter pegado a varinha do Voldemort e ter escondido em algum lugar. Em, nove... em 81? É, logo depois que o Voldemort caiu.
2: Hum. Ah, mas eu não acho não, gente. Por quê? Eu, não, pode ser, mas assim, pode também não ser, pode ser só um furo. Ah, eu
3: acho que é sim, mas pode isso. um... Pode ser furo, mas a gente pode tentar entender o que, que aconteceu também.
0: É.
2: Acho que a Rowling não pensou em nada, não. Deixou essa parte com Deus aí. <risos> Eu acho é.
1: muito mal contada a história da varinha dele. Até porque, assim, eu, eu entendo que pode parecer não muito relevante, mas o fato de eles compartilharem o cor da varinha se torna muito relevante depois. Sim. Então... É. É precisa de alguma maneira saber como que essa varinha sobreviveu e não explodiu na casa, por exemplo quando ele explodiu, sabe?
2: Ah, nunca saberemos, talvez. Até porque o feitiço ricocheteou né, então a varinha provavelmente foi afetada também.
1: Voltando então no outro pedaço que acontece aí também, então é o rabicho que coloca as vestes, né no Voldemort. Eu já comentei sobre o quanto eu acho irônico que eles são todos muito servos, apesar de serem muito anata e tal, mas eu acho particularmente muito pesado o jeito que o Voldemort trata o Rabicho nesse capítulo, gente porque assim, sabe, por mais que o Rabish não seja a pessoa mais legal da face da Terra ele foi o único que foi até lá, ficou um ano cuidando daquele negócio asqueroso que era o Voldemort ouvindo ordem e sendo e ainda decepou a própria mão e fica lá com um cotoco de braço ensanguentado e ainda é forçado a botar, sabe, Capazinha no, no boneco? Ai, <risos> gente, que ódio o jeito que ele trata ele. Mas é
2: muito cadelinha, né?
1: Muito, eu não.
3: Eu tomava a defensora do Rabich.
1: Não, eu só acho... O, o, na verdade, é uma crítica ao Voldemort, o nível do narcisismo desse homem, sabe? Assim, nem pra falar um...
0: Ô, oh, Rabichô, valeu, hein, por me dar um corpo e tal. Não, mas então, <risos> eu acho que, na verdade, esse tipo de atitude que um líder tem Talvez, né? Gente, eu não sou filósofo nem nada, mas eu acho que quando você trata a pessoa mal, você, mal, você cria uma necessidade da pessoa estar tá sempre te bajulando, sabe? Para você conseguir algum dia a, o reconhecimento dessa pessoa, sabe? E talvez seja essa a técnica que o Voldemort usa com os seus seguidores. E, principalmente, com o Rabicho aqui, né? Porque, além disso, ainda tem o um motivo real, né? Que de, de não, pra não confiar no Rabicho, né? Tanto que ele usa a mão, justamente, pra confirmar essa... essa não, e,
1: e, de toda forma, o Rabicho não mesmo. teria escolha, porque ele não pode, de forma alguma, voltar pro outro lado. Ele só pode ficar ali e orar pro tomar cuidar dele. Mas é, o, o jeito que ele trata, gente, é muito escroto. É muito escroto. Que é indignado, é real.
0: É um relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico. Rabicho
3: merecia
0: mais, gente. <risos> e falando então na mão, né? A mão de Troia que o Voldemort dá pro Rabicho, porque depois ela vai se virar contra ele em Relíquias, né? Quando o Rabicho pensa em ajudar o Harry e ajuda, né? A mão mata ele, né? E inclusive o Voldemort joga a, a, a praga no Rabicho aqui, né? Ele, logo em seguida, depois de dar a mão pra ele, ele fala que a sua lealdade jamais volte a vacilar, Rabicho. E Sim. parece uma coisa meio... É, de mãe. Um, um diálogo qualquer, né? Mas uhum. na verdade não, era parte do, do, da cerimônia ali da mão.
1: Voltando ao que eu tava falando agora há pouco, ok que o Voldemort foi muito escroto, mas eu acho que é porque ele de fato nunca confiou, né? 100% no Rabicho. E aí a, a, aqui ele ainda não confia. Eu é. acho isso perspicaz aí da parte dele.
0: Mas eu gostaria que os nossos ouvintes psicólogos Colocar, assim, aí a base teórica do que eu tô falando. Porque eu acho, assim, que se que às vezes a, o relacionamento tóxico acontece desse jeito, assim. Você, a pessoa te humilha e você fica tentando é, angariar a respeito dela, sabe?
1: Tem um, um morde a -sopra, né, assim. De é. Você uhum. dá... Dar quando você dá alguma coisa, a pessoa sente que recebeu um prêmio, é. e aí o resto do tempo você humilha, e aí você humilha um pouquinho Sim. no comecinho, depois um pouquinho mais, até você conseguir dominar
3: 100%. E eu acho que isso faz parte da construção do personagem do Rabicho também, assim, porque do pouco que a gente vê, assim, a relação dele com os outros marotos, é uma relação bem estranha também, né, de tipo não, dependência, não. Dependência, né, parece. de dependência e de tipo assim na... na...
2: E ele se sente inferior. É, uhum.
3: e na, na, na memória hora lá do Snape do quinto livro tem uma hora que o o Sirius vira pro, pro James e fala tipo assim, ah, o James tá brincando com o pomo de ouro, né e o Sirius vira e fala assim, ah, guarda isso aí antes que o, que o rabicho se mole é, porque ele fica aplaudindo né? fica é, assim, então tipo assim é uma relação Ai. muito esquisita assim sabe <risos> tipo de uma humilhação assim, né, que não é uma humilhação como é a do Voldemort é, é uma humilhação muito carinhosa, é uma tipo, carinhosa.
1: mesmo, né ele, é. como se ele fosse é, fã dos amigos Paga dele. Pau. exatamente e, e isso é uma coisa
3: que vai vai fazer parte do personagem dele né eu não duvido que quando ele traiu o, os Potter ele tenha sentido meio que uma pontada de orgulho de tipo assim olha só vocês desfizeram tanto de mim, e agora quem tá por cima sou eu? Eu não duvido que isso tenha passado. Desfizeram
1: na cabeça dele, né? O quanto ele se sentia inferior.
3: Não, mas desfazia também, né? Tipo, tem coisa que tá na cabeça dele, mas isso não tá na cabeça dele, né? O que o, isso que o James, que o Sirius fala.
0: Gente, que interessante, né? Ele, ele o Rabicho e o Snape eram vítimas dos, dos marotos, né? E os dois viraram espiões, né? Pessoas com, com vidas muito complicadas, né?
2: Demais.
3: É. E, e eu acho que... E a forma como o Voldemort trata ele, eu acho que é uma versão exagerada dessa relação que ele tem com os marotos, assim. Porque a relação que ele tem com os marotos é uma relação humilhante, sim, de dependência, sim, e tal. Mas é uma relação que não é baseada na humilhação pura e simples, né? É. Tipo, existe um afeto uh -huh. ali. Né? Ainda que de uma forma meio esquisita, mas existe um carinho, existe um afeto, eles são amigos. O, o Voldemort, ele meio que vai usar isso realmente como humilhação, assim. eu acho que o próprio fato... Eu não lembro se eu tô viajando ou se tem algum momento que o Voldemort realmente fala, tipo, algo de, ah, você traiu seus, seus amigos e tal, e você agora tá... É, fala. fala. Fala, não fala? Eu não fala. lembro em que
1: momento que é, mas fala.
3: Então, é uma coisa que ele usa contra ele até hoje, né? Então, uhum. ele, ele vai humilhando ele com a própria história dele, assim... Com as próprias coisas que ele fez na vida, assim...
0: Eu acho que é no capítulo do sonho que a gente vê isso. Ah, é verdade.
3: Ou lá no início do, do livro, né? Mas, então, é, é uma relação muito de humilhação, assim, mesmo. E eu acho que o, o Rabicho, de certa forma, acaba sempre esperando que em algum momento ele vai ficar por cima. É. Mas ele não vai, tipo... Não Triste. importa, cada, ele O que ele faz aqui... Ele dá uma prova de lealdade ao Voldemort, que é cortar a própria mão, que era para ser uma prova meio que definitiva assim, né? Mas para o Voldemort não é.
0: Nossa, gente do céu! O Rabicho e o Snape têm muitas coisas em comum. Eu tô chocado. Eu tô pensando aqui. Tô quase morrendo. Depois vou pensar melhor para o futuro.
2: Válido.
3: Mas uma coisa, uma outra coisa que o Voldemort vai fazer nesse momento é que ele vai contar para o Harry a história dele, né? A história meio que da família dele, assim. Só que ele não uhum. parece saber muito bem, assim, ele não parece saber detalhes, né? A, a quantidade de detalhes que a gente vai ter depois, acesso no... No enigma do príncipe, na verdade, vem desse quebra-cabeça que o Dumbledore monta, né? O próprio Voldemort, ele não sabe muita coisa, né? Ele sabe que aquela casa é a casa onde o pai dele morava, é a casa da família do pai dele. Ele sabe que a mãe dele vivia no povoado, que ela se apaixonou uhum. por ele, que ela foi abandonada quando contou que ele era que ele era que ela era bruxa, mas ele não sabe, por exemplo, pelo menos não parece saber, a questão da poção do amor, né? Que, uhum. que, na verdade, ele não... Não é que o pai dele não gostava de magia quando ela contou que era bruxa uhum. ele não quis mais. Ele nunca quis, né? Então, ele meio que não sabe exatamente as, os detalhes da história dele, assim.
1: É, isso me chamou muita atenção nessa releitura, até porque parece que... Ele só foi atrás desse pedaço da história dele lá quando ele tinha 17 anos. Então dá a impressão de que ele realmente não sabe muitos detalhes e, e nem tinha, nem teve acesso ao tanto de informação que o Dumbledore teve, sabe? Ele não tinha nem como pesquisar no nível que o Dumbledore conseguiu pesquisar. Então ele uhum. presumiu algumas coisas, até como o próprio Dumbledore presumiu a parte da Poção da Amor, por exemplo. Mas ele só uhum. falou, ah, acho que meu pai não gostava do fato dela ser bruxa. E é isso, o que até alimenta essa coisa do, do, de ele, né, achar que por o sangue e blá blá blá, então os trouxas são horríveis e rejeitam a magia e merecem morrer. Uhum. Então me chama muito a atenção que ele guardou esse pedacinho da história, nunca mais foi atrás de descobrir se era isso mesmo, e fica com a história mal contada da própria vida, né?
0: Sim. Então, ele, no, no Enigma do Príncipe, o Dumbledore fala pro Harry que... O Voldemort era meio que obcecado pela origem dele por causa da, do negócio do Sonserina, né? Uhum. Que ele tinha crescido no orfanato, então ele queria muito saber sobre a origem dele. E que ele foi pesquisar, tipo, nos arquivos de Hogwarts, na sala de troféu e o Caralho quatro pelo nome do pai. Mas ele nunca encontrou o pai. E quando ele foi lá na casa dos Gaunt, o, o irmão lá, o Morfino, ele não sabia muito bem dizer o que tinha acontecido, né, com a Merope também. Uhum. Então ele nunca teve muita informação de fato, né. Inclusive eu acho que a Mary nunca nem deve ter contado pro irmão, tipo, que tava dando poção de amor pro cara, nem uhum. né.
1: Não, mas de novo, aquilo que eu falei, a parte da Poção do Amor, o Dumbledore fala que ele deduziu. Mas não, não dá nem pra saber se foi isso mesmo. A gente presume porque não faz, não faz sentido algum, se não for através de uma Poção do Amor, esses dois ficarem juntos, né? Hum. Mas ainda assim, nem disso o Dumbledore tem prova concreta.
3: Ah, gente, mas o amor supera tudo, né? O amor não é isso. uma coisa que <risos> muito se fala... Sobre a figura materna em Harry Potter, mas a gente precisa um dia parar pra conversar sobre a figura paterna e sobre como a ausência das figuras paternas, como a, o abandono paterno leva uma porrada de personagem a caminhos obscuros. E... A gente, mas a história
1: Sim. é basicamente toda sobre mães superpoderosas e pais ausentes, né?
0: É? Uhum. Naquele livro lá do Como Ler Literatura, do, do Terry Eagleton. Eagleton. Será que o Terry Eagleton é Ravenclaw? Ah, com certeza, amiga. Só pode. E Sonserino. Ele tem um humor muito Sonserino. Mas ele fala, muito, ele fala sobre isso, né? Que tá, a relação do Harry e do Voldemort é muito uma analogia à relação de pai e filho, assim. Ele, pelo menos, fez essa leitura, né? Uhum. E eu achei muito interessante.
2: Com a qual é possível concordar.
0: Ainda mais se você ler o texto maravilhoso que ele faz, que é impossível discordar.
2: Agora, nesse
3: momento aí que o, que o Voldemort tá falando dessas coisas, contando essa história e tal, ele vai falar uma coisa que pode trazer uma discussão interessante aqui pra gente. Porque ele vai falar, na frente do rabicho, que o pai dele era trouxa. Uhum. Né? Isso é antes dos outros começais chegarem. né? Então ele vai contar pro, pro Harry que o pai dele era trouxa na frente do rabicho. Agora, será que ninguém sabia disso? Será que as pessoas... Aliás, será que as, os outros comensais sabiam que o pai dele era trouxa? Eles sabiam que ele era mestiço, né?
1: Então, dá a entender que não, né? Dá a entender que Justamente uma informação sobre ele que ele esconde, até pelo paralelo que a própria Rowling faz com o Hitler, né? Que também não falava que não era 100% de puro sangue, blá blá blá. Então dá a entender que os seguidores dele não sabiam. Mas o Rabicho tinha que saber, porque ele que foi fazer a pesquisa toda, que teve que ir lá no cemitério e descobrir quem era o pai dele e tal. Então acho que o Rabicho já sabia antes daqui. Será que não?
0: É, e os filhos dos amigos da escola dele também provavelmente sabiam, né? Tipo, os Lestrange, os Avery, o pessoal da escola.
1: Ah, mas aí você só fala que você é a de Você não fala quem é o outro outra parte da família.
3: Não, mas é porque pelo sobrenome, né? É. Eles sabiam que Riddle não era um nome bruxo.
1: Não, ainda era um nome mais... de uma família tradicional bruxa. Ah, mas... não.
3: Acho que eles sabiam que não era bruxo mesmo. É, eu acho que essa, esse rolê da, das famílias por sangue, elas conseguem muito bem identificar... Quem é que não é coisa só pelo sobrenome. Porque isso é uma obsessão muito grande deles.
2: Sei lá, gente. Eu acho que, 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 que às vezes... A gente tenta ir longe demais de uma coisa que eu fico pensando... Será que a J.K. Rowling em si pensou sobre isso, sabe?
3: Ah, eu tenho certeza que, que metade das coisas que eu penso, ela não pensou. Uhum.
2: <risos> Sim.
0: Absoluta. Metade das coisas que a gente fala aqui.
2: Eu vejo ela como uma pessoa que sempre... Ou pelo menos eu via como uma pessoa que sempre pensava em tudo, assim, sabe? Mas, mas eu fico pensando, assim, sabe? Porque a impressão que me dá é que é uma história... Muito, muito, muito complexa. Cada pontinho, assim... Que, cara, é muito fácil ter, ter furo, assim, sabe? Tipo... Sei lá, coisas mínimas, né? Mas que também são muito... Que a gente não repara, mas são muito importantes. Sei lá, a varinha do Voldemort que surge lá do, com ele. Que vocês trouxeram, né? Essa questão de... Ne, nem especificamente lá no, 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 no cemitério, mas antes. E fico pensando, gente, essa mulher... Era muita coisa pra ela pensar, sabe? Uhum. Sabe quando você às vezes, cê, cê tá lendo algum livro... Esses livros meio mais cultos, assim, tudo mais... E você fica meio que... É, Ai, ah, certeza que o autor que tinha esse objetivo e pensou isso. Às vezes o cara não tava nem, sabe... Isso é legal, é super legal, mas eu fico. Eu, eu tinha muito essa imagem dela, da pessoa que pensou em absolutamente tudo, assim, sabe? Se eu perguntasse pra ela numa entrevista, Fia, o <risos> que, que aconteceu com a cavalinha do Voldemort? Do Tom Elvis. Se, se o rabicho voltou pra Inglaterra, de, de, nas patinhas de rato, e ela falaria, teria uma explicação, assim, super pertinente, enfim. Será que ela, será que ela, que essas explicações todas que ela dava quando traziam, perguntavam pra ela nas entrevistas, não era meio inventada na hora? Será?
0: Muitas vezes ela disse, tipo, ai, ah, nunca pensei nisso. Beijos. <risos>
2: uhum. <risos> Sério, Mas, eu não, tipo, não lembro muito dela falando isso.
0: Teve aquele caso do, do cara lá da Soncerina, não foi? Do, do jogador do time da, de quadribol, que ela falou... Nossa, gente, nunca pensei nisso. Então, acho que ele repetiu de ano, porque eu não, eu não quero falar que eu errei. <risos> porque ele tava presente num livro que não era pra ele estar, tá, sabe?
1: Mas assim, ela, a gente sabe, né... Que ela não pensou em tudo... E não é nem humanamente possível ela pensar em tudo... Mas ela pensou em muita coisa... Ela pensou no universo muito complexo... Então o que eu acho legal é justamente a gente discutir... Coisas que talvez ela não tenha pensado... Mas assim... Explorar e tentar entender... Como que aquilo se deu... É... Eu acho que essa é a graça desse universo todo... De ele ser tão hum. grande... E a gente poder ter tanta possibilidade de explorar tanta coisa... Que realmente nem depende é. do que ela pensou não... Sabe? <risos> depende mais de como... Constrói a coisa. A
0: análise toda. literária, a, a leitura que a gente pode fazer, ela diz muito mais sobre nós do que o próprio autor, né? Então,
2: Exatamente. Não, tipo assim, umas coisas meio, meio, meio estranhas, mas assim, cômicas, mas sei lá, gente, como foi a concepção do Hagrid? Ah, não, 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 Pedro, não, 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 <risos> não. E eu
3: que trouxe a Thami tá nesse episódio, que... você não Só pode falar
2: isso. <risos> Por quê? Vocês já discutiram sobre isso também? É
3: porque essa é a grande obsessão <risos> da vida da Tami.
2: Mas não é verdade, gente. É tipo, verdade. será que ela se debruçou pra pensar sobre isso? Ou será que ela simplesmente não pensou nessa que as pessoas teriam essa pergunta?
0: A gente já chegou à conclusão aqui nesse podcast que o pai do Record nadou no útero da Wulfrido. <risos> não sei que lá como quero não. o nome? Vufrida.
2: Vufrida. Acho que era Wulfrida. Mas não faz nenhum Enfim, sentido. Enfim, fantástico. Nenhum sentido
1: eu não vou não vou me esquecer é, como lá que ninguém nunca perguntou
2: gente como que é free de ufa free de ufa exatamente mas assim doido né porque é muito imagina a gente tendo que pensar em cada ah a gente não daria conta não tendo que pensar em tudo isso meu deus e aí depois as pessoas ainda me perguntariam o que eu não já o que eu não coloquei é, lá então eu
1: acho que muito do que ela por isso que eu acho que esses primeiros livros têm mais é, furos, digamos assim. E muito até do que ela foi começando a pensar, às vezes vinha até dos fãs, sabe? Eles perguntavam pra ela e ela falava, hum, vamos ver aí, uhum. o que, que a gente vai fazer sobre isso então? <risos> e ela ia fazendo. E é, é, tem a ver com essa construção até, você tá interagindo com quem tá interagindo com a, é, a obra. Elas construíram
2: junto, assim, de alguma maneira.
0: Uhum. Não, e, e muitas vezes as pessoas perguntando eram crianças, né? Então não era muito de bom tom que
2: ela virasse e falasse Ai,
1: Deixa eu contar como que o Hagrid nasceu <risos> Pô, Uma natação uterina <risos> é.
2: <risos> Mas gente, isso é uma pergunta que eu vou fazer Se eu tiver alguma oportunidade algum dia Vai sim. <risos> Mas sim Mas o que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre <risos> Que Se
0: todo mundo sabia, né? Que ele, que ele era meio sangue
2: Ah, eu acho que não Eu diria que eu tenho certeza que não porque pra ele aquilo lá era um objetivo de, de vergonha, né? Um objetivo não, enfim, ele era mais. É vergonhoso né? pra ele, né? Pois é. Eu acho que não.
0: Eu também acho que não, mas eu acho que talvez quando algumas pessoas soubessem e passassem isso pra frente e as pessoas meio que jogassem de lado, assim, tipo. Ah, tipo fake news mesmo, ai. É, falando que acha que é fake news só porque vai de encontro com as, a noção que você tem de superioridade das pessoas. Sim, não, não. Já tô, ia mencionar o Bolsonaro, mas deixa que a gente já falou demais.
2: Eu acho que que, que, que não, mas eu acho que... Não sei, pra mim isso também sempre teve muito claro, assim, que tipo, ele, ele, ele tentava apagar totalmente o passado dele. Então pra que ele ia ficar contando? Se ele se era, quis até mudar o nome?
0: Uhum. É tipo aquela pessoa que fala que é a favor da família, não sei o que, mas se divorciou cinco vezes...
1: É, tem Exato. três amantes. É, eu acho
3: que é o tipo de informação que, tipo assim, tinha gente que sabia... Porque, enfim, ele tem seguidores que acompanham ele há muito tempo. Mas ele uhum. também não fica falando sobre. Então, Sim. tipo assim, quem, e quem sabe, eu acho que são pessoas que, tipo assim, acreditam tanto nele, na, no, no quão foda ele é, que é meio que, tipo assim, ele transcendeu o fato dele ser meio sangue. Uhum. É um sangue por honorário.
1: É, no <risos> doutor honoris causa. Ah, exatamente essa coisa do honorário, que você abraça todas as... Os critérios tradicionais, então você ganha um lugar cativo aqui com a gente. Mas tem também a reação que a Belatriz tem quando o Harry fala, lá no, no, em Ordem da Fênix, né? Ele hum, fala é. lá no ministério assim, ah, então o seu, seu, seu reizinho aí, ele é meio sangue, você sabia? Engraçado, e a Belatriz hein? fica surtadíssima, porque assim, não dá nem a entender que ela sabia ou não sabia. Dá só entender que ela se ofendeu muito com aquilo. E Sim, aí, é, que mas é eu, eu acho que ela ponto. fica
0: afrontada.
1: É, exatamente. O ponto é que é altamente ofensivo. Então, se alguém sabe, nem menciona. Sabe assim? É,
2: tá bom. Sim. É, até porque ele queria que isso fosse esquecido, né? Então um ia ficar mencionando seria tipo afrontá-lo, né?
1: Uhum,
3: exatamente. Gente, fui até um arquivo que tem transcrições de entrevistas com a Rowling.
1: Oh my god!
3: E aí a gente tem uma pessoa aqui que pergunta como o Voldemort conseguiu sua varinha de volta se ele estava exilado? E aí a Rowling responde o Rabicho, doido pra ter, para angariar algum crédito com ele, recuperou a varinha do lugar onde ela tinha caído e levou até ele. Aí ela ainda fala assim, eu admito que é um feito e tanto pra um rato. Mas eles são criaturas muito
1: inteligentes. Muito inteligente. <risos> Ele fez o quê? Ele é... foi de Hogwarts e falou, nossa, vou lá em Godric's Hollow Deixa eu passar ali pra ver eu pegar se a tem uma varinha, varinha lá caída. Que provavelmente ninguém achou em 13 anos. Foi lá e pegou. Não, mas ela
0: não diz quando foi, né?
3: Pelo que eu entendi aqui, foi... Foi logo que o Valdomar morreu. Entre elas. Pra que queria querer ganhar crédito com o Voldemar logo que ele morreu? Porque ah. eu acho que. Porque ele, como outros comensais, sabiam que ele não tinha morrido, morrido. Ah. Tanto, que, tanto que alguém fala. Ah. Não lembro quem, mas acho que é o Sirius. Fala que o rabicho se escondeu numa família bruxa porque ele sabia que tinha rumores de que o Voldemort ia voltar. E ele queria ficar de olho pano pra saber. passado, com então, sucesso. Aí ele
1: pega a varinha, vai pelos bueiros de rato segurando uma varinha é. e enfia é. na casa dos Weasley.
0: Não, claro que não. não. Ele devia ter escondido em algum lugar. que ele já ah, entender que ele escondeu em algum lugar. Bom, gente, tá. Sigo Compliquei, achando mal né? contado.
1: Tudo bem, mas eu não achando Eu também achei.
0: top. <risos> 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 mas é isso, gente. Vocês, ouvintes, vocês acharam top? Acharam forçação? Lacrou? Conta pra gente, nos nossos grupos do Telegram, do Discord, pelo e-mail tudo que a gente falou lá no começo do episódio beleza?
3: E mandem feedback porque a gente tá acumulando já os feedbacks para o último metendo a colher do livro
0: verdade, tá acabando, caralho é, tá finalíssima tá chegando inclusive esse é o episódio 90, gente <risos>
3: Você, sim, sim. A gente tem mais 10 capítulos Ou o episódio
0: 100 já vai ser no... Não, já vai ser na ordem Porque 100 vai é o meio da série hum. Mas então vamos para o um momento De tristeza, de muita depressão Em que a gente escolhe Um, um trecho do capítulo Uma passagem, alguma coisinha, um biscoito uma coisa Que a gente não gostou, que a gente achou triste Que a gente queria matar O momento Avada Kedavra Começando com o nosso convidado, o Pedro. Pedro, qual a sua que é dava?
2: Ai, eu acho que seria a humilhação do rabicho, assim, gente. Achei muito pesado.
0: Também acho.
2: Não Como precisa, a gente já discutiu. Né? Não precisa. Naquele nível, não precisa.
3: É, chutar cachorro morto, né? Que fala. É,
2: exato. Rato morto. É, é isso. <risos> Concordo muito. Concordo muito.
1: Acho é achei é bem
0: necessário. E você, Tami?
1: Então, eu acho que o meu avada vai nesse mesmo lugar aí, não só humilhando o rabicho, mas assim, todo o narcisismo que ele revela nesse capítulo, que a gente sabe que ele tem ao longo da saga e tal, mas esse jeito de tratar as pessoas com... Ai, tratar o rabicho do jeito que ele trata, e beijem as minhas vestes... E me amem, porque eu sou maravilhosa. no fim das contas,
2: revelou uma insegurança dele, é, né?
1: É, eu acho isso tão horroroso. Eu acho que ele merece. Bom, merece uma Avada de todo jeito. Acabou de chegar, já vou te matar, lindo. Beijos.
3: E você, Lari? O meu Avada não, não é uma coisa que eu não gosto. É uma coisa que me dá desespero, assim. Eu tá? fico com dó. Que é o Harry muito desesperado, lá preso, torcendo... <risos> pensando, tomara que afogue. <risos> Ai, gente, eu amo a parte que ele fala ah, assim não, na verdade, isso tomara é no... que a polícia ouça é, na verdade o negócio tomara que afoga no capítulo anterior né? mas esses Sim. pensamentos dele assim, tipo de desespero de tomara que aconteça uma coisa que é óbvio que não vai acontecer e não vai não,
1: resolver, não vai, não eu não fico vai. pensando gente imagina se chega um coitado um policial no meio dessa cena o policial faz o quê? O parte, não
3: vai tá adiantar nada, e aí esse desespero eu fico muito desesperada com ele assim, sabe então uma cena, é um, é um momento que tô sempre que, porque esse é um capítulo em que a gente sai um pouquinho do Harry né? A gente fica muito focado No, no Voldemort, nas coisas que ele tá falando O que que, que que tá rolando ali Mas sempre que volta pro Harry Que, fa, que mostra o que que o Harry tá sentindo O que que o Harry tá pensando É sempre muito desespero, né E eu imagino que realmente é, é uma situação Pra você ficar realmente muito No limite,
0: assim, né De medo E ainda mesmo. com uma cobra dando voltas querendo te comer, né Nossa, é. assim, ainda
1: tem isso, acho que isso é o mais esperador de todos
2: Imagina, que mulher, né
0: o meu avada, gente, vai para o Voldemort em si. Só, só isso mesmo. Porque, gente, que desprezível, né? Ótimo
1: explicativo. Acabou né? de chegar e vai levar dois avadas no peito.
0: Ele é que muito desprezível, é. credo.
1: Ele é uma pessoa uma horrorosa. Uma pessoa desagradável.
0: Mas assim, eu já tinha prometido também que toda vez que o Lúcio aparecesse, eu ia dar uma avada que dá para ele também. Então, assim, <risos> uma avadinha para ele, assim. Uma Pegar. Badinha.
1: Ele pega um pedacinho do feixe de luz, assim, é. junto.
0: <risos> Então tá, gente, agora vamos ficar felizes e vamos trazer um momento que nos deixou com o coração cheio de alegria. Que eu acho que vai ser difícil, né, nesse capítulo? Mas é o momento, expecto patrono. Começando agora pela Lari. O meu espectro patrono é... Claro, né? É claro. De novo.
3: Gente, abre aspas. Um que eu acredito ter me deixado para sempre. Este será morto, é claro. Fecha aspas. Se fudeu, ajudou a te matar, caralho. Espião <risos> pra caralho. Muito foda. Badass motherfucker. Eu fico muito... Esse capítulo é um capítulo muito desesperador. Mas eu sempre gostei muito dessas, desses momentos em que você menciona um personagem sem, sem falar. E que você fica, não só com o Snape, com vários personagens, mas que você fica pensando, né? Tinha tipo, ah, uma parte de quem que ele tá falando aqui. Esse momento eu acho muito foda, porque é um momento em que, tipo assim, ele deu aqui a sentença de morte do Snape. Nunca errou. E é aqui ah, que a gente não, começa não. a entender, eu vou ignorar, o quão foda <risos> o Snape é. Porque ele tá... Cara, tipo, olha só. O que ele fala pro Karkaroff é... Sei lá, ele, ele vai me pagar. E ele fala pro, pro Snape é... Este será morto, é claro. E o Snape consegue...
2: Perfeito. A única coisa que fez isso de, de... certo.
3: <risos> ele, o Ele consegue... Ah convencer ele do contrário. Não só convencer de que ele não deve ser morto, mas que ele deve ser transformado no braço direito dele.
2: Foda. Lacrão. Foda. Tá errado, Pedro. Não, a minha, o meu momento Expecto Patron não é esse também, mas por outro motivo. Literalmente, porque no fim das contas ele tá, ele tá assim, sentenciando o Snape de morte o que, enfim, aconteceu, de fato. E você odeia o Snape. Ah, é macron.
0: isso.
1: Gostei mais do seu.
2: <risos> mais curto, mais direto, mais, mais contundente, não é, amiga? Sim. Eu, Será morto? é claro Não, foi. não, não,
0: eu só não vou cortar Porque não faz sentido, né, o Pedro vai ficar sem Espectro Patronos, mas achei um absurdo <risos> E você também?
1: Olha, eu acho que, de novo É bem difícil de achar Espectro Patronos Nesses pedaços aqui do livro, né Mas uhum. eu acho que eu daria para Pro... Vou é uma pessoa Que ele não estaria não na Corvinal, né, gente O que ele <risos> faz no final do, do capítulo Depois de tudo isso Rabicho, solta o menino Harry, e dá a varinha de volta pra ele. Não é. Não tem. Re, é, um, como fala, Não tem registro de boas decisões. Mas uma excelente decisão foi dar uma mão de Troia pro Rabicho. Fazer todo esse processo foi. com ele, apesar de, né, a humilhação foi desnecessária, sim. Mas deixar aquela mãozinha lá aguardando o momento em que ele. Poderia ter a lealdade oscilando de novo. Achei que foi bem inteligente da parte dele. Então eu darei esse espectro patrono aí para um momento levemente espertinho de Acho Voldemort. que é tão
0: fora de personagem ele ter ele te sido tão inteligente assim que talvez a gente pode até é, dizer que foi o Bartozinho que teve essa ideia.
1: <risos> Faz sentido.
0: <risos> e eu vou dar o espectro patrono por uma coisa meta, metas. Que é o fato de esse final desse livro, né, todos esses capítulos fin finais, eles representarem o, essa mudança na série, né, e, o, e tá tudo virando muito sério, né, tá tudo virando muito, eita porra, é Sim. agora. E tudo começa a se tornar problemas é, muito mais graves do que antes, né, eu gosto muito. O final desse livro, é, é, eu tenho ele muito marcado na minha cabeça, Sim. principalmente esses capítulos aqui no final, porque foi muito brusco, assim, pra mim, eu acho. Eu acho que eu não tinha idade suficiente para talentos é esses capítulos aqui, eu acho, quando eu comecei a ler. Porque ah, eu, Nossa, também... eu, eu lembro que eu achei muito, muito louco, muito pesado. E ficou marcado mesmo essa volta do Voldemort.
3: Eu lembro direitinho do dia que eu estava... De quando, do momento em que eu li o ritual. Eu, eu lembro também, do meu amiga, quarto, eu lembro, onde eu 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 lembro tava. de tudo.
2: Assim. Nossa, ah, eu gente, eu não tive esse impacto profundo. Nossa, eu lembro da cama, que, do, do lugar onde eu estava dentro da minha casa. Da cama é, que eu estava sentada de Eu toda. lembro direitinho.
1: Eu, da eu hora senti era, tipo, isso, dez da que vocês estão falando, no quinto. No quarto eu não achei, eu achei bem, meu Deus, e agora o Ademar voltou? Que loucura! Fiquei eu muito tinha, mais só, ó, hypada. 10 anos. Eu tinha por aí também, acho que 10, 9, 10 anos. Mas eu fiquei só hypada mesmo, fiquei só tipo, oh meu Deus! É
3: Nossa, eu pó. fiquei impactadíssima. Eu não tinha 10 anos, eu devia ter uns 12.
1: Eu tenho anotado na capa do meu, na capa do meu livro a data, deixa eu ver a data.
3: Mas eu lembro de ficar muito impactada, assim, de, e, e, e de sentir muito essa mudança de tom, assim, de, de caralho, cara.
0: Fudeu, melou, como diz ali. Eu tenho uma memória anterior a é isso que eu lembro também, aonde eu tava quando eu tava lendo, que foi a morte do Biculso Ah, uma... essa
2: me impactou. Eu. Essa, ah, eu já agora... Não sei dizer porque eu li tantas
1: vezes. Não, o terceiro livro eu lembro como se fosse ontem ler ele inteiro assim.
2: Ele já tenho essa memória com todos os livros, gente, com cenas específicas, a mesmo cenas fracas, assim, sei lá, cenas de Hogsmeade, de Ordem da Fênix. Sabe? A cena do, da, da, do Seth Potter. Eu tenho várias assim. Eu, eu, é como se estranha, é como se eu me visse de uma câmera de fora, uhum. eu ali deitado, uhum. sentado, Sim. lendo, sabe?
1: Ah, eu tinha mania de... Mania, não, né? Como eu era muito novinha, então eu levava os livros pra escola pra ler, eu anotava, eu escrevia aqui Camila Silveira Garcia, quinta série, bloco 1, apartamento 51. Eu coloquei meu endereço no meu <risos> livro de Harry Potter. <risos> e então eu estava na quinta série, eu tinha 11 anos.
0: Na Carol. É isso. Perfeita. Tava na hora de receber a cartinha.
1: Eu não tenho
3: essa memória com o, li, com o terceiro. Porque eu, eu, o terceiro eu li muitas vezes seguidas, né? Então acho que eu realmente baguncei tudo muito assim na minha cabeça. Mas eu tenho isso com outros... Com os outros livros também. Do, acho que do quarto em diante, assim, tipo... Acho que o que rolou foi que o primeiro e o segundo eu, eu gostei, assim... Mas eu não era ainda obcecado. E o terceiro foi que fudeu minha vida de vez. E aí o quarto foi o livro que, que eu já... Tinha meio que idade pra reter essas coisas, assim. Uhum. Então eu lembro muito bem, a partir do quarto, de várias coisas. De vários momentos de leitura e tal. No sexto, eu li uma tradução pirata. E eu lembro de... Nas férias, eu tava de férias. Eu lembro de dormir com um pijama, que era uma calça rosa. E acordar e ir direto pro computador. Ligar o computador e ficar lendo a tradução loucamente, assim. Lindo da roupa, exatamente.
0: Ai, gente, mas é isso, né? É, Pedro... Hello. Muito obrigado. Faça o seu jabá novamente, porque lá no semanário vocês estão fazendo releituras também. Mas não é igual a gente, né? É, do livro inteiro, do, de uma vez.
2: Exato. A gente tá, inclusive, agora num processo meio difícil. Porque foi até relativamente fácil fazer isso com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Já dificultou um pouco. Com o quarto, a gente já teve que cortar coisas, assim. Nossa. Né? E, enfim, sim. A gente tá fazendo a releitura de todos os livros. A gente já tá no episódio 4. Quatro. E até o fim do ano a gente está lançando um, um, um por mês, basicamente. E além disso, a gente faz bastante episódio temático, né? Sobre, sobre temas específicos, assim. Desde, sei lá, quadribol na vida real. Uh, sei lá, tradução de Harry Potter. Temas mais, assim, do mundo trouxa, digamos assim. Até coisas mais específicas, como os episódios que o Igor participou, né? Que foi o que a gente discutiu o Dandor, que a gente discutiu a Lília Petunha... Que, que é um episódio pesado, porque é muita briga, mas enfim. <risos> eu falei assim, depois ficou difícil de escutar, porque é muita briga, enfim.
0: Ai, nem achei.
2: Ah, é. é, é. Eu, quando editei, eu fiquei um pouco assim, mas enfim. Então é isso, gente. Tem episódios sobre o Snape, que tem, enfim, a gente odiando o Snape, mas tem... Melhor um... a
0: Larissa não ouvir, ignora a Larissa.
2: Uma, não, mas tem uma outra pessoa pra balancear a discussão, ah. que é o representante daquela conta, o tio Severo mas você sabe?
0: e a Marina odeiam Snape, balanceou como, meu filho, você tem que, tinha que ter chamado cinco pessoas pra defender o Snape
2: <risos> é, isso é, verdade tem um episódio que é maravilhoso, que é o primeiro episódio que é sobre como os filmes, enfim os cinco, os maiores erros dos filmes a gente adora falar mal dos filmes né? Mas sempre de bom tom Também. sempre de bom tom, falar mal dos filmes do, do David Yates enfim, é sobre isso gente, Semanário dos Bruxos pesquisem lá é claro, tem as redes sociais do Potterich também, que é só buscar e é Poterichi. E as minhas, né? Que são todas Pedro Martins, IM Pedro Martins.
0: E a, o Pedro é host no, sema, no semanário junto com a Marina, que também aparecerá aqui na Casa do Elefante algum dia, gente. Fique ligado, vem aí. Então bora todo mundo levantar e pegar a varinha que na semana que vem a gente vai ver se o plano do Voldemort vai começar bem ou mal no capítulo Priori Incantatem. Tchau. Tchau, Tchau gente. Tchau.